0: Salve, amigo da bancada. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Mais uma live sobre o mesmo tempo em TV. Provavelmente a gente vai ter que criar um novo na bancada só para falar desse tema, porque é o que já era previsto. Nós falamos no primeiro live que era uma insegurança jurídica, depois discutimos a utopia do streaming. E hoje nós vamos atualizar o que vale tanto para um quanto para o outro, porque a quantidade de assuntos e de acontecimentos que, é que nos trouxeram, nos brindaram nas últimas semanas, não foi brincadeira. Né? Hoje a gente tem que fazer um belo de um repasse aqui, geral de pelo menos cinco ou seis, temos aqui, vou mostrar todos mais adiante, seis casos é, que são quase diretamente ligados à MP 984, fora aqueles clubes que já aí faziam seus movimentos próprios, mas é certo que o que nós falamos nas primeiras lives a gente tem que repassar hoje porque era muito previsível que nós precisaríamos atentar para a insegurança jurídica que essa MP causaria. Uh, estamos aqui hoje com os nossos colegas todos, vocês já conhecem eles há muito tempo, eu acho que eu não preciso apresentar mais ninguém, ah, o combinado hoje, fazer... como a gente fez na outra, né? hoje nós temos a, a presença de Fernando Borges, ele acreditou que não tinha muita coisa a acrescentar na discussão de hoje, uh, mas nós temos Emanuel Leite Júnior aí embaixo, João Ricardo Pizani, Anderson Santos, os nossos especialistas na temática da casa, nosso time de participantes na bancada, que estão acompanhando isso mais do que nunca, né? nossos grupos, a gente criou até um outro grupo na bancada para poder dar, dar cabo a quantidade de acontecimentos e eventos que tem marcado isso aí. Eu vou deixar cada um dar uma boa noite ao tempo que também chega aí o pessoal é, que está ainda entrando os links, etc. Fique quer é vontade. Anderson, começa você aí. Fala um pouco aí do que aconteceu nessa última semana, um balanço geral.
1: Tô, boa noite, pessoal. É, a gente viu a necessidade, até na semana passada, quando a, a Globo entrando na justiça contratando, né, tentando a primeira eliminar. Eu brinquei, não. Se preparem, se a eliminar tiver alguma resposta, a gente faz plantão. Aí depois, de quarta para quinta, foram tantas notícias, né? Assinaturas de contrato, no caso do RB Bragantino, a confirmação de jogo, de jogo fantasma, é, a coisa sobre o direito de imagem dos jogadores de Boa Vista no Campeonato Carioca, a partir da nova MP, da, da, MP, né, da mudança na lei. Mas, não, a gente tem que parar e fazer um episódio. De novo, né, uma outra live específica sobre isso para atualizar os efeitos em relação ao campeonato brasileiro. É claro que a gente também trata de questões de torcida e outras coisas e que a gente está acompanhando em paralelo também né, toda a bagunça em relação a bagunça em relação ao bendito protocolo que deveria ser o modelo para a sociedade brasileira, que já deu problema nas séries A, B e C, né? Mas hoje a gente vai tratar especificamente dos efeitos da MP no brasileiro, e quem tiver dúvida, pergunta, já pode fazer aí na caixa de comentários.
2: João Ricardo e seu recadinho pessoal É, acho que a gente está tá vendo, é um episódio que não vai acabar tão cedo, a MP tem data para caducar, mas tem muito desdobramento, vai subir instância, instância vai ficar nesse vai e vem e a clareza é que não tem nenhuma insegurança jurídica, não tem nenhuma pensamento no produto e é uma grande corrida de cada clube tentando achar o seu melhor formato. A gente tem ações como a do Atlético Paranaense, que tem uma liberdade maior no meio de todo esse processo, já se desdobrando, oferecendo até produtos interessantes. Vale a pena destacar a ideia deles é, para o jogo contra o Goiás, de ter uma narração neutra, menos clubista. É uma forma de arrecadar super válida, mas acho que a, a gente vai até entrar isso um pouco na frente. Imagina você tendo que, nos 19 jogos que seu clube for visitante, você tem que assinar 19 pacotes diferentes. Acho que a gente vai ter um, um belo desafio aí pela frente, só para é, organizar esse cenário. Vai e virar
0: benefício aqui... de sócio-torcedor. Você vai assinar exato, exato. É o torcedor do seu clube agora,
2: calculando quais jogos você vai ter acesso. Exato. E até entrar um pouco nesse tema aí. É isso.
0: moral fica à vontade, rápido o recado, para a gente. Daqui a pouco você já começa, né? Você já quer dar. Segue daí, Me tá logo. Lá e...
3: ah, vamos lá, já é então, emenda. Né? Vamos lá. nessa. Primeiro, boa noite ao pessoal, o pessoal que está assistindo. É, bem. Como a gente já vinha já vinha conversando né da, nas, nas lives anteriores era evidente que essa MP iria gerar uma insegurança jurídica é, uma instabilidade enorme nas relações não é? como como eu tinha dito anteriormente as leis e a, o ordenamento jurídico existem existe para poder é, não, não, normatizar falar, ah. desculpa te atrapalhar é só aqui é eu acabei esquecendo de dar o um recado
0: assim como nas outras lives nosso formato hoje vai ser bem parecido Cada um vai fazer um, um apanhado, vai ter tempo para desenvolver seu raciocínio, para ficar claro para quem está assistindo a gente. E depois vem um bloco de perguntas. Então, se vocês quiserem começar já fazendo as perguntas agora, fiquem à vontade. Só deixe aqui, ó, pergunta para Pisani, pergunta para Anderson, pergunta para Manual Emanuel, para facilitar meu trabalho aqui. Né? Então, vamos seguir aqui. O três, vou fazer in a row as suas, suas então, explicações. Valeu, vai lá.
3: Então, como, como a gente já tinha comentado, né... É a questão da, da, da insegurança jurídica e do, da questão do ato jurídico perfeito, do porquê o ato jurídico perfeito existe, da, a, as normas jurídicas elas existem para normatizar né, né? É, as relações entre pessoas, sejam elas físicas, sejam elas jurídicas, ou seja, pessoas e empresas, pessoas e pessoas, empresas e empresas, na sociedade. É, ou seja, são, é a lei, é a regra jurídica que, que, que permite, que, que faz parte do do, do contrato social que forma a nossa sociedade, e a partir de nós temos a Constituição, e a partir disso o da constituição as leis infraconstitucionais que vão regulando as nossas relações. Sem, sem o respeito às normas legais, é, nós vivemos a, a lei da selva, né? cada um por si e cada um fazendo o, o que bem quiser, o que bem entender. É por isso que existe a proteção do ato jurídico perfeito, e, e a minha interpretação desde o início é de que os contratos celebrados na vigência da lei, na forma Prévia a MP 984, eles são válidos pós-MP 984, porque eles foram celebrados de acordo com a lei, são objetos lícitos, de acordo com a lei que, que, que vigia na, na época que eles, foram, que eles foram assinados. A partir daí, nós, nós temos toda essa insegurança e essa instabilidade nas relações, como era de se esperar quando aconteceu com o Flamengo querendo transmitir o seu próprio jogo no Campeonato Carioca, com, inclusive contra um adversário que tinha contrato com, com a Rede Globo e a partir daí começou e aí, como a gente também já tinha falado, iria haver uma chuva de liminares, né? ia ser um eliminar para cá, outra eliminar para lá. Né? Como aconteceu com o caso do Flamengo, no caso, a, a Globo pediu um liminar e foi negada, ou seja, o Flamengo pôde transmitir o jogo, mas aí na segunda instância, já no, 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 no agravo de instrumento, no Tribunal de Justiça, ou seja, a primeira, primeiro foi numa vara civil comum, primeira instância, depois a Globo recorreu ao Tribunal de Justiça, o desembargador concedeu o, o pedido da Globo, agora aconteceu, aconteceu a mesma coisa, a Globo entrou com o um pedido de tutela antecipada mais uma vez, ou seja, pediu para que a, a, a Justiça, para que a, não, a Tânia não pudesse transmitir os jogos dos clubes com, com os quais a Globo tem contrato, e a liminar foi negada. A juíza Priscila da ponte da terceira vara civil da, da, da comarca do Rio de Janeiro, negou o pedido liminar da Globo. A alegação da juíza é muito parecida com a do juiz do, do caso do, do, do Flamengo. Ou seja, no caso do Flamengo, que depois um desembargador é, reviu a decisão do, da primeira instância e deu causa, pelo menos a, a antecipada, a, a, a Globo, já que o processo ainda segue, segue rolando. A Globo disse que vai, vai Vai recorrer dessa decisão, né? Mas só falando sobre, sobre essa decisão, ela tem alguns pontos interessantes que, que, que vale a pena ser, ser observado, para até pra elucidar, porque teve, teve até um, um, um seguidor do Na Bancada que, que nos perguntou, antes mesmo da live anterior, é, sobre a questão do, do ato jurídico perfeito, né? Arlei o nome dele. E aí eu respondi a ele no Twitter, né? E não e comentei na, na live, porque não tinha tempo ficou só no Twitter. Eu Acho que nem toda a gente viu o, o, o que eu argumentei para esclarecer a dúvida dele, porque ele até, ele até colocou um artigo de opinião de, de dois uh, advogados e que eles falavam sobre, sobre uh, os direitos de transmissão. Deixa eu ver como é, qual, qual é o argumento deles. Ah, sim, ser de trato sucessivo. E é mais ou menos isso que a, que a juíza, inclusive, alega quando ela nega o, o, o pedido do, 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 da Globo de que o ato jurídico perfeito do contrato, dos contratos que ela assinou está sendo violado, está sendo, tá sendo desrespeitado, se, ou se, virão a ser desrespeitados, né, caso a Turner transmita, ou qualquer clube resolva transmitir através de streaming, ou seja, qual for a plataforma, os jogos contra os clubes com os quais a Globo tem contrato. Na decisão, a, a, a juíza... Priscila da Ponta, ela, ela alega que o, o ato jurídico perfeito não é violado porque os atos ainda não se exauriram, ou seja, não aconteceram, né? É, entendendo que a MP tem eficácia sobre os atos futuros, que seriam os jogos que ainda seriam realizados. Essa é a interpretação dela, né? Como também é, interpretação, é a interpretação dos dois, dos dois advogados que, que assinaram, assinaram o artigo no, no site conju que o Arley me enviou e, e, e a interpretação da qual eu discordo. Porque veja bem, é, se se for por essa lógica, a juíza está dizendo que todo o contrato de direito de transmissão ele só ele só é ele só ocorre quando o jogo for transmitido, né? Porque o que ela quer dizer é o seguinte, o, por isso que tanto o tanto juiz do caso do Flamengo Flamengo contra Globo e desse caso e essa e a juíza aqui agora do do caso Globo contra Turner, eles interpretam que o que foi de 2019 da vigência da lei anterior foi válido 2020 com a, com a MP e a nova, e a nova regra e a, no, e a nova letra da lei. É já, já vai, já vai ser de uma outra forma, por quê? Porque os contratos a, a partir daqui, os jogos que não se realizaram, como eles não se realizaram, o contrato com da contra Globo com os clubes com qual ela, ela assinou o contrato não, não, não se não exauriu. Se ou seja, não se realizou, ainda vão se realizar. Ora, se for assim, e aí vai entrar num, num, num outro ponto mais adiante também que, que, a, que, a, que a, a juiz aborda na sua decisão, nenhum contrato pode poder ser celebrado é, de, 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 de longo prazo ou curto prazo, que seja, vai ser contrato jogo a jogo ou camp, contrato campeonato a campeonato. Se fosse essa lógica prevalecer, aí nós vamos ter como, como o próprio desembargador na decisão Lobo contra Flamengo diz, vai se gerar uma estabilidade nas relações. Porque, veja bem, se o um clube assina um contrato, inclusive para o próprio clube e para as relações, sempre são contratos de três anos, no mínimo. Inclusive, a, a, a Comissão Europeia recomenda que os contratos de direito de transmissão sejam de três anos. E também não mais do que três anos para preservar a, 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 o livre mercado e a concorrência do mercado. De fato, os contratos de seis anos, na altura que esses contratos foram celebrados, eu escrevi é, sobre isso, disse que eram contratos muito longos, prejudiciais ao mercado, né? Ou seja, o produto que estava sendo negociado, aos clubes, inclusive, isso beneficiava a empresa, a Globo, porque ela estava pagando menos por um, por, um, por um valor que, daqui a seis anos, poderia valer mais. Veja a lógica, como a gente falou na live sobre os clubes de Portugal. Dez anos de contrato é um absurdo. Né? Mas, enfim, foram celebrados e, e contratos lícitos legítimos. Os clubes optaram por se prejudicar, porque na minha ótica os clubes se prejudicam com esses contratos longos. Tá? Mas se for por essa lógica, os contratos, o, o contrato, a lei, a lei de. Até, até junho de 2020, os contratos estavam válidos. A partir de junho de 2020, esses contratos que foram assinados até 2024 deixaram de ser válidos porque os jogos não se realizaram. Está vendo como é que a gente começa a ter a instabilidade jurídica? Porque se, vamos imaginar que a MP caduque. Os contratos que foram celebrados durante a MP, a partir do momento que a MP deixar de existir, também não vão ser válidos. O que não é correto. Né? O que foi celebrado, se, se um clube celebrar um contrato, durante a vigência da MP, desde que ele não infrinja o, o, os acordos com os, do, dos clubes que tem com a Globo, esse contrato é válido porque ele foi celebrado na vigência de uma lei que, que era válida na sua época, mesmo que ela só tenha duração de 120 dias, 60 dias, que é a MP. Né? Mas, ainda por cima, na minha, na minha interpretação, que acredito que tenha sido a interpretação do, do desembargador Ricardo Couto, né, que, que concedeu a liminar depois para a Globo, eu, e, e a minha interpretação é que os atos, ou seja, esse acordo da Globo com os clubes se exauriram no momento do ato contratual. Porque no momento do ato que, o, o, por exemplo, Corinthians... É, TV, falam que TV aberta, são todos os clubes, né? mas TV fechada, Corinthians, é, Sport Recife, Atlético Mineiro, Atlético Goianiense, por aí vai. Quando eles assinaram o contrato com a Globo, eles transferiram para a Globo um direito que era deles, que é o direito de transmissão. E a Globo passou a ser creditária daquele direito. O direito passou a ser da Globo no momento em que eles assinaram o contrato e a Globo, inclusive, pagou aos clubes. né? Inclusive, com luvas, com luvas pagamento antecipado de, de, de parcela, antecipação de valores. Então, a Globo já, já, já fez, já precificou aquilo ali, acordou com os clubes e, e passou a ter a propriedade daquele direito de transmissão. E na vigência da lei, naquela altura... Para ter a transmissão de um jogo, tem que ter o um acordo das duas partes, dos dois clubes envolvidos na partida. Portanto, se um clube assinou o um contrato com a Globo até 18 de junho de 2020, antes da MP, com exclusividade, porque nos contratos da Globo sempre diz isso, com exclusividade, ele passou para a Globo esse direito que era dele. Aí um outro clube, os clubes que têm contrato com a Turner, vai querer transmitir o seu jogo como mandante de, de um clube que já tem contrato com a Globo de exclusividade para todos os seus jogos, eu, 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 não, eu, não, não vejo, eu não vejo outra forma do que o desrespeito ao um ato jurídico perfeito. Porque, re, reitero, os contratos, na minha visão, se exauriram no momento em que os clubes assinaram os acordos com a Globo e transferiram o direito. Porque, inclusive, quando, quando os juristas, é, os dois advogados que falam sobre... sobre o trato sucessivo, né, contratos de, de trato sucessivo, que direito de transmissão seria trato sucessivo. Trato sucessivo, por exemplo, é plano de saúde. Né? Só que no plano de saúde, no plano de saúde, são duas partes. Uma empresa, por exemplo, se faz um plano de saúde é, empresarial para seus funcionários, é uma parte, é a empresa, não são todos os funcionários que estão ali inseridos, e a empresa de plano de saúde, ou a pessoa física, a pessoa que, que faz um acordo com, 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 com o plano de saúde porque aí alega que a nova lei vigente pode sim, é, é, embora isso seja controvérsia, existem decisões no STF, de mensalidade escolar, por exemplo, que, 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 é, que contraria essa ótica. Mas vamos, vamos admitir que ela seja, ela seja válida. Só que aqui nós, nós não estamos falando do contrato, por exemplo, do atleta paranaense com, com a Tânia, da transmissão do Flamengo contra o Boa Vista no Campeonato Carioca, apenas nós estamos falando de... O, o, o direito do Flamengo de transmitir o jogo ele vai ferir o direito de outro clube que já assinou contrato com, com a Globo, que já negociou com a Globo aquele valor porque a, a partir do momento que eles especificaram aquele valor e negociaram o clube já vendeu o seu direito e a partir do momento que, ele, que um, outro, um outro clube que assinou o contrato, contrato com a Tânia, seja com, com qual empresa for, ele está ferindo o direito de um terceiro, não é uma relação em que tem, só tem duas partes e a nova lei vai entrar em vigor porque vai, vai, vai regulamentar a relação entre essas duas partes tem um terceiro aqui, a alegação da Globo, inclusive, é esse, Ele está ferindo direito de terceiros. E, ainda por cima, é... ah, tanto, tanto aqui, na minha visão, os atos, os atos jurídicos... Os atos jurídicos é perfeito, porque os atos se exauriram na, na celebração do contrato, porque, quando transfere o, o, o direito de transmissão, o clube está transferindo algo que está protegido no artigo 5º da Constituição, ou seja, a cláusula Petro, inciso 29 que é o direito à sua propriedade intelectual, à sua imagem, aos seus símbolos, a sua marca. tá? E, e, no, e no caso do. Ainda por cima, também no artigo 5o, inciso 10 e 28 do artigo 5o, que, que fala da questão do direito de, de imagem. Que ninguém é obrigado a, a, a ter sua imagem exposta sem, sem, sem sua autorização. Eu vou, eu vou, até, eu vou até ler é, o esses incisos, porque são importantes, já que depois o Pisani vai até falar sobre essa questão do direito de imagem do, do imbróglio com, com questão do Boa Vista. São invioláveis a intimidade a vida privada a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material, moral, decorrente de sua violação. Ou seja, é direito de imagem das pessoas que são os atletas que estão intervenientes na, na partida. Né? Por isso que existe o direito de imagem. né de, Existe, inclusive, nos contratos de jogadores, existe... O, a CLT, o, o contrato o valor do salário, do jogo e direito de imagem, né, e o inciso 28 que ele, que ele fala é, são assegurados nos termos da lei, a linha A a proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e voz humanas inclusive nas atividades desportivas pronto e aí nós temos o clube quando, que tem um contrato com o jogador tem no contrato com o jogador o clube tem, coloca lá a questão do direito de imagem se você se você pega pega e, e passa a transmitir o jogo, como aconteceu com o Flamengo e depois quer passar migalhas para os jogadores do Boa Vista você está ferindo o direito de imagem dos jogadores que é o contrato de vínculo que ele tem com o clube com um o clube que, por sua vez, assinou com, com, com uma emissora. É por isso que, na minha visão, os atos se exauriram no momento em que os clubes assinaram o contrato, porque eles transferem não só a sua próprio direito de propriedade intelectual, o direito de transmitir a sua imagem, a sua marca, os seus símbolos, como também o direito de imagem dos seus atletas, seus funcionários. Que aí, os seus, esses atletas... Pronto, o, o clube assinou um contrato de 2019 até 2024. Tem jogador que não está no clube ainda, mas em 2024, o jogador que entrar em campo certamente vai ter no contrato dele que ele está tá cedendo ao clube o direito de imagem. É isso que, 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 que se refere ao direito de imagem. Entendeu? O, então, é por, por isso que o clube, em 2018, quando assinou o um contrato a partir de 2019, ele pôde ter transferido, inclusive, o direito de imagem dos seus futuros atletas, porque quando ele tiver um contrato com o jogador, ele vai, ter, ele vai ter o direito de imagem daquele jogador, que é o contrato básico de qualquer atleta, direito de imagem, porque sabe que tem essas negociações de transmissão. Né? então, depois, depois, é, eu acho que isso, a é questão do, do ato jurídico perfeito, eu acho que, 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 que tá claro, né? Tipo, pelo menos, essa, eu mantenho a minha opinião, é, é, sigo e, e, e acho que se alguém quiser argumentar e perguntar mais, mas eu acho que a gente exauriu essa, 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 essa parte aqui do, do ato jurídico perfeito. Depois, a, 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 a juíza Priscila da Ponta, ela, ela, ela alega que sobre a questão da da aplicabilidade, da eficácia já imediata da, da, da MP, ou seja, da, da Lei Pelé a partir da MP, e ela justifica, ela entra na justificativa justamente isso, os contratos são muito longos, ingestam a sociedade. Eu até concordo com o argumento de que os contratos são longos, prejudicam os próprios clubes, porque são seis anos e tudo mais. Mas são contratos. São contratos que foram celebrados, às partes. A, Globo, a Globo não chegou para os clubes <risos> e botou uma arma na cabeça dos dirigentes dos clubes e dizer, vamos assinar esse contrato de seis anos. Os clubes que quiseram assinar esse contrato de seis anos, como quando implodiram o Clube dos 13, os clubes quiseram implodir o Clube dos 13 para seu próprio prejuízo. Né? Os clubes que não quiseram respeitar o processo licitatório que o Clube dos 13 foi forçado por um acordo com, com o Cad a fazer, e a Globo por, nos bastidores deu, deu, deu um notático num acordo que ela também celebrou com o Cad, né? E, e, assinou, e assinou contratos individuais porque o, o, o acordo com cada previa um acordo coletivo como, nos modos como ela tinha anteriormente com o Clube dos 13 então não faz sentido você dizer que a lei passa a ter vigência imediata porque os contratos são longos porque, porque ela fere ah. moral pronto
0: e aí depois né? a Luísa
3: também alega a questão das da, da alterações de contratos né e aí ela, ela vem com a argumentação parecida com o do juiz que, que negou a eliminar do, da Globo, no caso contra o Flamengo e, ah não, essa questão da alteração do contrato, é, a gente até pode falar mais adiante, que é a questão da Globo de revisão do contrato né? que ela, ela deixa claro que se a Globo se sentir lesada, é, porque vai, vai diminuir o valor do mercado daquele, daqueles acordos, ela, se ela quiser reduzir ou até reincidir os contratos que, que tem com os clubes né já que ela a Globo, tela aí. É, pois, a Globo pagou um valor pensando em transmitir com exclusividade aquele, os jogos daqueles clubes. De repente, vem uma MP por isso que a gente fala que é o um caos, né? Porque ela instala o um caos. Vem uma MP que muda, muda a interpretação é, jurídica por parte de algumas pessoas e alguns aplicadores do direito da validade da Lei Pelé, da, que, 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 que regia os contratos que foram assinados, né? E a Globo, de repente, perde valor de mercado porque ela pagou um valor maior por algo que era exclusivo. Se ele deixa de ser exclusivo, evidentemente, obviamente, é lógico que ele, perde, ele já não tem mais aquele valor. Ele tem um valor diminuído porque deixa de ser exclusivo a Globo vai dividir a transmissão, no caso TV fechada por TV, com a Tânia seja com a o ou com a Tânia escolher para passar o, o jogo né? então, e, e nessa decisão a, a, juíza, a juíza reconhece que se a Globo entender que está sendo prejudicada, ele, ele reveja chama os clubes para renegociar ou mesmo rescindir os contratos e aí entra naquela questão que a gente já tinha falado na live hein? na live anterior né? que era da questão do, da instabilidade da Globo rescindir os contratos e negociar jogo a jogo com os clubes que vai prejudicar quem? Os clubes menores, os clubes periféricos, tá? E por fim, só a última alegação da, da, da decisão é da, do direito à propriedade, quando ela fala que a Globo, ao, ao tentar impedir que a Tânia transmita os jogos, está limitando o direito da propriedade dos clubes que, que têm contrato com a Tânia. Só que a, aí volta a mesma coisa que eu falei quando foi o Flamengo contra a Globo. A Globo não está não tá querendo transmitir o jogo do, do Flamengo, não está querendo transmitir o jogo do Atlético Paranaense, ela quer apenas que seja respeitado o contrato de exclusividade que ela celebrou na vigência de uma lei que previa que previa essa possibilidade, é só isso então eu não vejo aqui uma infringência do, do direito dos clubes porque na minha ótica, reitero o, que, o, o contrato da Globo era válido porque a lei anterior permitia isso, então depois a gente vai, vai discutindo mais para não me alongar
0: Beleza, vamos deixar o resto para as perguntas. Já tem bastante pergunta, inclusive, que para provocar você uhum. em pontos que você já colocaram. É, só levando o seguinte, nos anos 90, a Rede Globo pagou... Não, eu vou usar o, o, o inverso para não usar o Globo, mas nos anos 2000, a Salve Record Record, onde tinha um programa de Raul Gil, pagou pelo, direi pelo direito de exclusividade na TV para a banda Calypso. Chimbinha não podia tocar na Globo porque a Record pagou por exclusividade nesse mercado a exclusividade é um ativo tem gente fingindo que não sabe disso né? tem gente
3: que tá Roberto Carlos com a Globo também
0: Roberto Carlos com a Globo isso é você paga alto para ter exclusividade para impedir que seu concorrente tenha acesso ao mesmo produto que você tem né? isso vale para tudo inclusive futebol Na, nos marcos da lei anterior era isso que estava dado você vai pagar pela exclusividade de um clube você vai ter um jogo onde vai confrontar dois detentores de direitos, você negocia. O que, inclusive, eu queria até deixar essa bola para você, Anderson, porque me parecia que estava muito bem encaminhado um bom acordo entre Globo e Turner para os jogos da TV fechada. Eu já tinha começado a fazer uma conversa sobre o mandante fica com o jogo, a gente só transmite o jogo do mandante. Ou seja, esses acordos tinham que ser entre as duas detentoras. Né? A MP veio, bagunçou totalmente as cartas na mesa e a gente entra nessa situação aí de instabilidade total. É, tem uma provocação aqui que eu acho que era bom dar uma, uma outra é, antecipada aqui com relação às perguntas, não sinto, não fiquem com ciúmes, mas é porque realmente isso aqui é, eu acho que é a cara de Anderson. É, boa noite, pessoal. Ernesto Medeiro Teixeira de Araújo, tem acompanhado bastante, colabora no Twitter na bancada também, mandou isso aqui. Boa noite, pessoal. Queria que qualquer um aí, eu acho que é Anderson, abordasse também a questão da Dazon na Série C e a confusão com Londrina. Foi algo que não entrou tanto nas notícias como os outros, mas é muito pior do que a gente está imaginando. Né? Então, Anderson, você tenta encaixar na sua resposta. Vamos lá, de 10 a 15 minutos está suficiente, porque tem muita pergunta hoje. Felizmente, estamos com ótima audiência hoje. Vai lá.
1: Ah, eu vi aqui, né? muita coisa. Inclusive, tem contrato de jogador. O último artigo que eu publiquei com o Carlos Figueiredo, da Federal do Sergipe, é sobre um contrato da Globo com o Neymar, né? que vigorou, acho que de 2013 a 2015, como isso expandia a relação ao jornalismo, ao entretenimento né, no, no esporte, porque a Globo tinha é, exclusividade para novela, para entrevista em telejornal e tudo mais. E quando acabou o contrato, a gente passou a ver Casagrande grande Galvão Bueno falando mal do Neymar né? logo depois. E né, gerou tudo aquilo, Olimpíadas de 2016 e tudo. Né, a Folha de São Paulo descobriu isso, acho que em 2018, 17, não, não lembro bem o ano, mas foi um tempo depois disso. Né, é, vou seguir a ordem, depois eu tento encaixar a questão das Unhas Série C, né? é, eu fiquei para falar sobre a questão do Atlético Paranaense, que teve notícia, né, o Gabriel Wacker do UOL tava aqui comentando, né, como é difícil acompanhar, saiu é, minutos antes da live, é, eliminar para que o Atlético Paranaense não possa transmitir os seus jogos enquanto mandante, e aí Primeiro, né, é importante explicar que no caso do Atlético Paranaense, há um histórico de tentativa de mudar a lógica do jeito de transmissão no Brasil. Né, o Petralha tenta... Mário César Petralha, né, presidente do Conselho Deliberativo, ex-presidente do clube, tenta mudar essa relação há algum tempo. A gente comentou rapidamente na, na última live, né, no final de julho, sobre a questão da Atletiba de 2018, né, que tanto Atlético quanto Curitiba é, não tinham contratos com a afiliada da Globo, a RPC TV. E aí, a primeira tentativa foi abortada né, pela Globo é, e aí depois o jogo teve que ser adiado e aí teve duas teve transmissões do Atlético pelo YouTube enfim foi um estudo de caso é, por essa mudança também né em 2019 só o Atlético não tocou assinar com o RPC TV, o Curitiba mais um ano na Série B, né, não conseguiu subir, e aí não tinha jeito, né, ou fechava ou ficava sem um valor importante para fechar as contas, e este ano a Dazon assumiu a transmissão, né, do Campeonato Paranaense, a filiada da Globo não pegou, e o Atlético Paranaense propôs que fosse uma divisão igualitária entre todos os clubes é, que disputavam é, o campeonato mas o Atlético fez uma jogada muito boa, e aí eu peço para voltar com, com o print da notícia, né, que é diretamente do site do, do Atlético Paranaense, que eles deixaram os jogos no contrato com a Dazon, eles deixaram aberta a possibilidade do Atlético Paranaense transmitir também por streaming, eu acredito que seja o único clube lá do Paraná, e aí no dia 14 de março de 2020 eles lançaram o Furacão Play, que já era algo que estava nos planos do Atlético Paranaense, Desde o ano passado, o Palmeiras também lançou um, um serviço de venda, é, um serviço de vídeo sob demanda é, para sócios. Então, a ideia do Fracão Play também era isso, já com a promessa de transmitir 30 jogos por temporada. Já dizia neste texto que está aqui aparecendo do site do Atlético que poderia transmitir até 14 jogos de campeonato brasileiro, jogos de campeonato paranaense, mas o total seria 30 jogos por temporada. E o Atlético já utilizou, já se utilizou deste serviço, transmitido para um determinado perfil de sócios, já nas quartas de final, nas semifinais e nos jogos de final do campeonato paranaense. Né? Então, na, fazendo busca no site, tem lá propaganda da Furacan Play em cada, para cada um dos jogos da fase do mata-mata, que é, esses jogos aconteceram é, após a paralisação dos campeonatos de futebol no Brasil. Né? Então, o Atlético já vinha com o direcionamento, e aí é até curioso, porque fui procurar notícias também e tal, o Petralha chega a comparar o Atlético Paranaense, o Furacão Play com Disney, Netflix e Amazon, e compara essa possibilidade do Atlético Paranaense com Manchester City e Barcelona, que já fazem isso muito antes. Na verdade, os clubes europeus... É, já vende algum tipo de serviço de vídeo sob demanda desde 2003, se me falha a memória, né? Já é algum tempo e o Brasil é, tropeçou muito, inclusive nas TVs de clube no YouTube, terceirizou e voltava atrás e tudo mais. E aí, para ter esse acesso, é, de início as condições eram específicas, você teria que ser sócio, é, sócio furacão, acredito que seja esse o nome, que é R$ 75,00 para quem é menor de idade, para idosos, R$ 150,00 a inteira por mês, ainda tem um sócio, Furacão VIP, e tem algumas categorias de sócio, naquele sentido de sócio do clube, que não tem tanto acesso, né? Eu estava olhando aqui a, o tweet do Mário, Mário Celso Petralha sobre a transmissão desse jogo, do jogo contra o Goiás, que seria amanhã, né? A transmissão seria amanhã, agora. Não, não vai ser mais, e que ele comenta, justamente, é, muitos torcedores reclamando que pagam até 300 reais, porque são sócios do clube, né, aquelas outras categorias, e não teriam acesso, porque não se encaixam nessa do sócio furacão. E aí, por que o Atlético é, passou a poder Catedra. transmitir... Pode falar, pode falar. Só,
2: só um
0: discurso, eu acho que é importante fazer uma observação sobre duas coisas, é... Isso entra, inclusive, em como serão negociados esses planos, né? Porque se você tem dois tipos de sócio-torcedor onde já teria uma vantagem, né? Você cria novos produtos dentro do pacote que seria de desconto para ingresso. O que muita gente estava reclamando lá é que nesse momento, que já que seu plano ele tem vantagens em ingresso e você não tem jogo para usar ingresso, né? Então, você não teria nenhum tipo de, de contrapartida considerando que os jogos estão acontecendo. Então, você acompanhando lá a discussão na, no tweet que Petralha colocou... É, postou é, é muito, tá muito intenso, assim, né? inclusive torcedor contra torcedor, um dizendo que o outro quer mamata tá demais, o outro falando que paga 300 reais e só ele deve ter é, esse direito mesmo, e o pior de tudo é que não é sócio do Atlético, né, torcedor do Goiás, por exemplo, que vai ficar sem acesso a esse jogo, a não ser que pague 20, 24 reais e 90 centavos por mês para ter acesso a esse jogo, porque ele não vai querer ter acesso a esse jogo mais para nada, para assistir jogo do Atlético. Na plataforma Pro. É só para dar uma, uma problematizada com relação a isso. Eu fiz uma brincadeira no meu Twitter também com relação a isso. O sócio-torcedor de cada clube agora vai, vai ter que querer, dentro do seu pacote de sócio o direito da plataforma do adversário para poder assistir o jogo do seu clube. Né? Imagina esse tipo de situação, com jogos que caírem todos para o streaming e você não tiver como assistir. Você vai ter que se aderir a um plano de outro clube e talvez o seu clube faça um consórcio de sócios-torcedores para ter benefícios a cada uma plataforma do outro, que seria uma maluquice completa, no ponto de vista da lógica que nós estamos acostumados aqui. Só mostrando Catarina, para o pessoal que estava acompanhando, é, essa foi a notícia do dia 5 de agosto. 5 de tá agosto. Essa aí é a notícia do 5 de agosto. É, sócios conseguem eliminar para o Atlético Paranaense exibir Brasileirão em pay-per-view próprio. Gabriel Vaca, que está aí acompanhando a gente, tem acompanhado isso aqui é, 24 horas por dia, 7 dias por semana. O cara está voando nessa matéria, é, e o que é mais curioso disso aqui, é, sem querer me alongar muito para te atrapalhar, são, é uma associação de sócios do Atlético Paranaense, não o Atlético Paranaense, ao qual eles são sócios. É impressionante a, a criatividade para burlar juridicamente, né ou criar essa figura jurídica. Só, né? só.
3: Disse. Só, só para acrescentar que no, ah. no, no processo do Globo versus Tanner, tanto o Atlético Paranaense como a Associação de Sócios do Atlético Paranaense, porque o Atlético é Atlético e a Associação é. ainda continua é sendo Atlético. <risos> Mas, enfim. É... Os dois é, pediram para entrar junto no processo como itens consórcios, ou seja, como partes interessadas. E isso a juíza Roberta Priscila da Ponte, ela negou é, liminarmente é, o interesse, disse que eles não tem, não são partes interessadas no processo. Foi logo a primeira coisa que ela, que ela, que ela julgou. Beleza, só então, a, outra,
0: a outra imagem, o pessoal ficar ciente, essa é a outra matéria de 11 do 8. Logo depois, Gabriel Vaca, vocês estão vendo aí um, um spam então você comprar a camisa do Vitória na Fute Fanatics, <risos> apinar no meu computador, Globo Paulo consegue Carneiro derrubar, não
4: pagou nada por
0: isso. Não <risos> pagou nada por isso, Está aqui na bancada. Aí, é direito demais também. Globo consegue derrubar, eliminar de sócios que autorizava o pay-per-view do Atlético. Né? Mesma coisa, então é a é atualização na boca aqui da nossa entrada no ar. É, uma hora e cinco minutos antes da gente entrar no ar, saiu essa notícia, que aí, anda seu comentário agora, ninguém vai te atrapalhar mais. Fica à vontade.
1: É Mas... isso é, e sobre esse, esse consórcio, né, eu, tava, eu participei de uma live na semana passada, na sexta, no canal do Rosão, e a mesma empresa está administrando o sócio digital do Bahia e o sócio digital do Ceará, e há uma possibilidade, eles construírem justamente esse acordo, e quando for visitante, é, a base de sócio de um clube pode ter acesso ao jogo pela base do outro, enfim, Fortaleza deve entrar também, provavelmente, já que é uma Vai ser entre esses clubes do Nordeste. Aí vai aí, entrar o Flamengo um caso...
0: querer cobrar mais caro em cima do plano dos outros. É só para que é pra exemplificar o muito comum no futebol brasileiro. É, é. Foi mal. E aí
1: nesse caso eu fui procurar né, qual era dessa associação de, de sócios. Né? A ação foi do de um advogado especialista em é, questões empresariais, e esportivas, o Alberto Goldenstein, né, Inclusive, segui ele no Twitter, ele me seguiu de volta, eu fui dar uma olhada, na né, Uma stalkeada rápida sobre a opinião dele referente a MP e tal. E ele teria sido responsável, em nome dessa associação, para isso. E eu fui tentar procurar, e aí, também, né? Seguindo tudo que a desembarcadora lá. Na Associação Civil que analisou a Associação Civil Pública, né, Adriana Benini disse, no um dia 5 assim, de agosto, é, pensando no amplo acesso das pessoas aos jogos de futebol, que o acordo, como o Emanuel falou, né? não é, poderia a nova lei, é, a nova forma da lei, né? da, do artigo 42 da Lei Pelé, já valeria e tudo mais, enfim. E aí, essa associação, fui tentar procurar informações no né? Facebook, Twitter. O Twitter tem o último Twitter de 2011 fazendo campanha por Petralha para voltar ao comando do Atlético Paranaense. Né? E a página no Facebook não tinha mais nada. Estava apagada e tinha, na verdade, torcedores reclamando da associação porque o processo eleitoral era complicado e tal. É, isso também achei curioso, especialmente no Facebook. Aí não olhei, tentei olhar para ver outras plataformas, outras coisas, site. É, o site estava fora do ar, enfim, não tinha muita informação além disso, mas é certo que foi esse advogado responsável, porque na própria, no próprio perfil dele no Twitter, ele retuita um comentário de alguém mostrando é, a decisão, a parte principal da decisão né, do, do processo. E aí nessa eu consegui ler rapidamente né, o desembargador Abraham Lincoln Calisto, né, mais brasileiro impossível, da 15ª Vara Civil de Curitiba. Na verdade, ele retoma os argumentos que o Emanuel... É, já trouxe aqui, né, na avaliação dele, entre outras coisas, que a nova legislação não pode retroagir e afetar direitos assegurados em contratos anteriores firmados pela Globo com outros clubes e que, em outras palavras, a prerrogativa contida na nova lei não tem alcance de afetar direito de exclusividade firmado pelo time visitante com a emissora de televisão, né? entre outras coisas que estão lá na, na matéria que o Irland já mostrou, do Gabriel que nos acompanha aqui também. Né? Então, qual é a. E aí eu queria trazer uma, uma situação né, nesse tempo que eu ainda tenho, é, de que, é, o, que o, Atlético, o Atlético Paranaense foi um dos times que melhor usou do, da disputa entre Globo e Turner no ano passado, né? E aí eu explico. Ele não fechou com o per View para compensar o valor que seria do PPV, View é, ao forçar o Grupo Globo a transmitir mais jogos na TV aberta, considerando que no modelo anterior a Turner teria que transmitir todos os 57 jogos, ou 52, não me lembro bem, que ela tinha à disposição. Porque eram poucos jogos, a CBF fez todo o esforço para ser um, ou pelo menos um jogo por rodada, porque tem que ser dos clubes, que é, estavam assinados com a Turner. Então, assim, não, não teve brecha para deixar de transmitir alguma partida entre os clubes da Turner na TV fechada. E na TV aberta, o Atlético forçava a Globo a transmitir os jogos dele. É, primeiro, os jogos entre os clubes da Turner, para que é, a Globo tirasse a audiência da Turner na TV fechada, né, do, no TNT, nesse caso, e forçava a ter muito mais transmissão de jogos dele na TV aberta para justificar o investimento. E aí, no final das contas, esses números são é, variáveis e tal, mas vou pegar o do Rodrigo Capello, porque ele, se eu não me engano, ele avaliou isso, a partir dos balanços financeiros da maior, dos 17 clubes que disputaram a série A do ano passado, né, cruzando informações onde tinha. É, por exemplo, juntando TV aberta e TV fechada, o Flamengo, campeão brasileiro, teve, ganhou 66,7 milhões de reais, enquanto o Atlético ganhou 64,9. E aí tem um outro dado do Alan Simon, do... É, um, blogueiro, né, que trata também dessas questões, mas ele não considera que o, os times da Tânia, na verdade, dividiram 100% do valor menos o Fortaleza, né, foi um acordo de junho ou julho do ano passado, porque os clubes precisavam ter uma entrada de recursos no meio do ano, já que o modelo de direito de transmissão mudou, né, a maior, uma boa parte, a maior parte, na verdade, ou 50% da parte do bolo sobre direito de transmissão só foi pago em dezembro e janeiro, né? Antes os clubes recebiam proporcionalmente ali nos primeiros meses ou por mês. E aí com a, a divisão percentual os clubes recebiam uma parte no início, uma parte no meio do ano e depois eu acho que só no final mais uma parcela. E aí houve um acordo para isso. Mas o Atlético ganhou muito com isso, não à toa que o Flamengo reclamou enfim, judicialmente é que a Globo teria prejudicado o clube, que o Atlético paranense. É, conseguiu ganhar mais, pelo menos na TV aberta, do que qualquer clube no Brasil e na TV fechada a divergência se conseguiu ou não. E aí teve a diferença do PPV. É, o que a Globo fez neste ano? Se vocês olharem é, a tabela detalhada, né, que tem, que foi atualizada ontem, né, com as 10 rodadas já com cada uma cada jogo com sua respectiva transmissão, sai o um Atlético Paranaense de transmissão. É, são 10 jogos, tem um jogo adiado que é o jogo do contra o Atlético Mineiro é que se não me engano, no modelo anterior da tabela já não teria transmissão e os únicos jogos transmitidos do Atlético Paranaense nestas dez rodadas são os jogos da TAM são três jogos que a, o TNT iria, iria responder iria transmitir e aí os outros seis jogos, a Globo disse também eu não quero mostrar na TV aberta né? então, a Globo assumiu a briga deste ano entendendo que o Atlético atuou de uma maneira benéfica para ele mesmo no ano passado e aí, tá dando meio que tentando dar um checkmate, considerando que o Atlético também tem essa questão do pay-per-view, já que ele não tem, é, já que ele não tem nenhum, é, nenhum acordo com ninguém. Aí poderia entrar na MP, pelo, é, na nova lógica a partir da MP, pelo menos até é, quando a MP é seguir adiante, né? Então, assim, a gente tem, uma, uma certa, tem um conjunto de movimentações aí que refletem as excelentes opções de atrás paranaenses no ano passado, volta a dizer, acho que foi o clube, que, o clube de médio porte, mas junto com o Palmeiras foram os clubes que melhor negociaram o contrato, pelo menos em 2019, mas que já está recebendo uma, uma, contra, uma contração, digamos assim, né? uma ação contrária quanto a isso, tentando apagar, e aí essa questão da, associa, da associação de sócios tem um trabalho direto aí, imagino eu, com a, a direção do clube, mas permite que o clube não se exponha na justiça é, comum para uma questão dessa, a gente sabe que tem uma série de problemas quando o clube de futebol entra nisso, e aí eu finalizo com a questão da, do Dazum, que esse é um outro problema, né? séries B, C e D os, assim como a Copa do Brasil, os contratos são concentrados pela CBF, pela organizadora né? a negociação é concentrada e eu diria que não necessariamente coletiva. É, e aí eu explico. Na Série B, os clubes têm que escolher um dos três contratos. né? Se recebe pela TV aberta, TV fechada ou PPV. A maior parte dos clubes opta, desde 2019, pelo contrato de TV aberta, que é, que é dividido igualitariamente. É definido em assembleia de clubes da Série B. O Cruzeiro, este ano, é a única exceção que vai optar por esperar o valor do, daquilo que a gente marca como torcedor no Premier para a Série B. Né? Então, eles imaginam que vão ganhar 10 milhões a mais por conta disso. Na Série C, do mesmo jeito. A CBF é, negocia é, de forma centralizada e, e tem, desde o ano passado, um contrato com a Dazon. O Londrina interpretou que eu caí da Série B para a Série C. Na Série B, o meu contrato era com o Grupo Globo e eu creio que o Londrina está naquele bolo de um monte de times que assinou com o Grupo Globo para que, caso ele suba para a primeira divisão, ele entra naquele, naquele conjunto de clubes que, tenham, que, é, que vão entrar na lógica do 40%, 30%, 30%. Mas na Série C, ele não tinha assinado contrato com ninguém. Né? E se a diz que a, o direito de imagem é do mandante, né? então, assim, ele peitou no primeiro momento a sendo, não, a gente não assinou com a Dazon, não tem nenhum contrato dizendo isso. Então, a gente vai querer transmitir da nossa forma, se for o caso, cobrando e tudo mais, né? E aí, nesse caso, é, houve uma espécie de acordo, creio que de última hora, que a Dasom transmitiu de Londrina no final de semana e foi curioso porque eu recebi de um, tem um colega de trabalho, né, de, de podcast acadêmico, que mora em Londrina, né? Trabalho junto com um grupo de pesquisa da Estadual de Londrina né, que ele me mandou uma transmissão pelo Facebook de um repórter que colocou a transmissão lá, ninguém cortou e ele transmitiu de graça para a galera no Facebook, numa boa, só que claro, né, com a transmissão do chão, né, não da, da arquibancada. E aparentemente essa situação se estabilizou. Né? Eu, eu imagino que a CBF tenha dado daquelas broncas de ter dito, ó, oh, fica quieto aí, porque se a gente meter um processo em vocês vocês caem por mais divisões, né? Então, a situação foi essa. O Manaus chegou a anunciar aplicativo para a transmissão de jogos de Série C recuou. Os clubes, Santa Cruz, Remo, é, entre outros, entre, é, chegaram a tentar negociar com a CBF para que todos os jogos fossem transmitidos. Aí, o meu termo que Zon e CBF arranjaram foi que os jogos não exibidos na plataforma, né? Na Dazon, seriam transmitidos no Maipujo, mas cobrando 4,90 por jogo sendo que o primeiro jogo seria gratuito que você assinasse, mas você pagaria R$ 4,90 nos outros, que foi o meu termo só é, com um problema seríssimo, que é, o funcionamento MyCurge e Dazon é de sublicenciada, que era como a Record funcionava com a Globo, a Band funcionava com a Globo. Se nessa parceria MyCurge e Dazon, quem ganha dinheiro são as duas plataformas. A Dazon não tem obrigação nenhuma de passar o lucro do sublicenciamento para os clubes, né? que é um outro problema, mas é um problema sério desse, dessa perspectiva de centralização a partir da organizadora do torneio.
0: Que é uma burla do cacete, né? Porque você tinha concordado uma coisa e você está entregando outra. É bom lembrar também que o Londrina, ele é um clube meio sujênito, né? Porque ele tem, ele tem a gestão privada da empresa de, dos malucelli. É, ano passado ele estava perto de subir e acabou caindo. E malucelli falou que ia abandonar a aquela função né da empresa gestora do futebol do clube, acabou acertando de ficar. Né. Dentro desse embrólio, não sei, ele também é um cara que tem uma postura muito meio petralista, né de ter que querer ser arrojado, de chamar atenção para suas para as decisões políticas, ser meio aquela postura de que vou encarar mesmo, né bote sua base e cai para dentro, é, mas ele é o Londrina, né, ele não é o atacante Paranaense recém-campeão do Sul-Americano Copa do Brasil.
4: O ouvinte mais fiel do Na Bancada já está ciente. A transformação de clubes em empresas está longe de ser uma solução para os problemas do futebol brasileiro. Para reafirmar o nosso compromisso na defesa dos clubes democráticos, fomos além. Na Bancada acaba de lançar o livro Clube Empresa. Abordagens Críticas Globais às Sociedades Anônimas no Futebol. São 21 autores reunidos em 14 artigos pensados para abordar tudo o que há de mais importante nessa temática. Acesse o nosso site para maiores detalhes sobre a obra e para saber como adquirir através do link wwwnabancadaonline Clube-empresa
0: Pisaninhos, vai lá. Sua vez, depois a gente vai para o bloco de perguntas. 10 a 15 minutos, vamos ser é, legal com a gente hoje.
2: Primeiro ponto que eu queria tocar, na verdade, é adicionar alguma coisa aí. O Atlético tem um histórico né, de, de embates contra a mídia, teve o problema do rádio há quase uma década atrás, a gente vê alguns episódios de proibição de, de transmissões, teve que se escorar dentro de associação de brasileira de transmissão, eu não lembro agora as sigla em, em exato, mas o ponto que amarra é, tudo isso que Anderson e Emanuel falaram é que a organização e as composições acabam criando o que todo mundo quer evitar, que é o jogo fantasma. É, voltando um pouco à ideia da exclusividade do contrato, o contrato e essa composição foi o que Anderson tocou de forma maestral na questão do Atlético ano passado na composição. Junta essa estratégia do time, que casou com um bom, uma boa equipe, uma equipe que chegou em, em finais e que tinha um futebol vistoso, que merecia estar na televisão, eu acho que sem esse, esse item não daria para ter tantos jogos na TV aberta, foi isso que minou o produto da Turner, que foi um dos pontos no começo do ano, quando estavam tendo as brigas, foi de que a Turner alegava que os próprios clubes estavam é, minando o produto dela, o que ela tinha colocado. Uma estratégia da Globo também, afinal, uma concorrente de tirar, de colocar, não foi à toa, essa concorrência a gente vê... Há décadas dentro do futebol. na é à toa que a gente olha o futebol hoje de domingo. A gente já teve que usar o futebol para bater o Gugu, né? Num certo momento da nossa história, com aquela briga voraz pelo Ibope. Então, isso também tem um lado negativo que é o famoso jogo fantasma. Tem, teve até uma postagem que circulou entre ontem e hoje, se eu não me engano, ou hoje, que foi do Santos, a, a brincadeira dos 11:59 h 59 e meia-noite. Não teríamos mais Jogos Fantasmas na, dentro dessa, dessa realidade da MP, e agora temos Jogos Fantasmas, temos clubes envolvidos em Jogos Fantasmas. Na primeira rodada, a gente teve Fortaleza Atlético Paranaense. Isso desdobrado para uma, uma relação onde, inclusive, aparece a questão do jeitinho, né? transmissão internacional que a gente fala então o primeiro ponto que eu queria eu só queria abrir um parênteses gigantesco dentro dessa questão do jogo fantasma é que eu assim, eu não falo isso num tom crítico mas para lançar um questionamento de quem está desenvolvendo esse produto de quem tá nessa sede por é, ter sua plataforma de, de, de streaming de dados, hoje o dado é, é, é o ouro dessa nova geração é que talvez seja interessante de secar esse, esse jeitinho brasileiro né é hora de entender que muitas pessoas fazem a conta no final do mês e os valores praticados só reflitam a necessidade e os custos nessa ponta da relação. Então, a gente não pode ignorar que o Brasil é o país do gato net, do Box TV, da quebra de sinal. Eu não, é, então, é, é importante olhar que uma das pontas olha para essas coisas e não coloca é, isso, em, não, não tenta entender, não, não disseca, literalmente, o que está acontecendo. É uma economia, uma economia cada vez mais deteriorada onde você, para ver o seu time jogar de, de visitante, vai ter que gastar R$ 49,90. Isso vai melhorar o produto do futebol brasileiro? Ou vai nichar ainda mais o, o caminho que cada dinheiro percorre para dentro de cada clube? Um clube como o Fortaleza, na primeira rodada, poxa, é, é super interessante ver o jogo do Fortaleza. Para quem acompanha gestão e acompanha esse mundo mais do, do negócio dentro do futebol, Fortaleza, Bahia, Ceará, são tidos como exemplos clubes modelos. Isso reflete no elenco, isso reflete na qualidade do futebol. Então, você vai minar eles? Você vai tirar o direito deles de arrecadar? Eu não estou de jeito nenhum defendendo a lei de visitante e mandante, mas eu estou querendo criar um raciocínio para mostrar como o jogo fantasma e essa briga, no fim, vai ser danosa para os clubes. É... Eu, eu fico pensando aqui que... E aí eu vou fazer tela aí, de a Gato Net, Tânia, o Música... Santos e Atlântico a Atlético não terá uma transmissão na TV. Né? É. Exatamente, exatamente. E a gente fica olhando isso... Por que, que eu não vou ter um agregador? O Box TV hoje quebra sinal da Dazon, quebra sinal do Netflix, quebra uma série de, 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 de sinais, que é crime isso, quero deixar bem claro, mas é uma realidade do, do, da nossa economia, da, da nossa sociedade. Onde... O cara vai ter tudo isso, esse serviço agregado. A própria internet oferece isso. Você não tem no YouTube, mas você tem outros lugares onde você encontrar. Quem garante que isso vai ser. Onde você vai coletar esse. Quem garante que isso não vai ferir o seu próprio produto? Tem uma lógica que é... vai gerar um desconforto para o torcedor. Eles vão. O Atlético deu. Um... Eu acho que é um baita. Para mim, é super legal o que o Atlético fez de criar uma trans... Duas... dois tipos de transmissões para o Goiás e para pro, os torcedores dele. É, é, é digno de menção essa iniciativa, respeita o, o público, o consumidor visitante ali, oferecendo um produto que, para quem fica vai ficar preso a é isso, mas imagina ele isso num campeonato inteiro 19 jogos, seu clube for visitante, é, o Flamengo já teve uma experiência péssima tudo bem, você vai falar, ali não teve planejamento ou foi muito em cima mas pagamento de cartão processar é, Essa, essa situação, então para voltar à questão dos jogos fantasmas, isso vai ser uma realidade, vai ser uma realidade da concorrência, vai ser uma realidade caso a MP, que a gente sabe que está para caducar, ela vai e vem, mas você, sabe, você tem uma data para ela eventualmente caducar, ela pode voltar, então isso é super complicado, para resgatar o, o tema do direito de imagem, vou que surgiu principalmente quando o Atlético, dentro da liminar, que é a associação de, de sócios, né? a associação é, conseguiu ali dentro, é, o clube fica obrigado a repassar o direito de arena. E aí eu vou resgatar ali a, a, a nossa conversa, que o direito de imagem, a grosso modo, é o direito do álbum de figurinha, como eu chamei ali numa conversa no Twitter. É o direito de explorar a imagem do jogador. É o percentual desse casamento entre clube e jogador que aparece na mídia e a gente coloca dentro do, do, da, da conta que pode compor o salário, você pode reduzir salário de um jogador e jogar mais para a questão do direito de imagem. Então, é importante frisar isso. E o direito de arena é um valor que, até onde eu sei, não pode ser reduzido de 5%. Ele, tem um, ele é fixado, ele vai ser pago, evento, independente do contrato, vai deveria repassar né para todos os jogadores e todos os envolvidos ali dentro da partida e ele faz parte de um, de um ele é um ele é uma não, é, não sei se o termo é exatamente verba mas ele é indenizatório para o jogador dentro da, da realidade do contrato do direito de arena que o clube assina pelo direito de transmissão então eu acho que essas são as principais é, pontos desse, de toda essa, essa história que a gente está vendo. A gente tem que relevar alguns alguns pontos no sentido de é, entender que a Globo está simplesmente tentando se adequar a essa nova realidade. Essa é, Voltando ao que o Irlanda frisou do, do, sobre exclusividade, os companheiros aqui. Ela assinou um contrato para jogar uma regra de um jogo e hoje ela tem um outro jogo sendo, sendo disputado. aí As regras não estão mais valendo e se valerem, é consequentemente ter revistos esses valores. Essa é, é a certeza que eu tenho. É, ela não vai pagar o que paga para alguns clubes, ela vai poder, inclusive, é, não vou falar se livrar porque dá um tom pejorativo, mas ela vai poder cortar alguns clubes dessa, dessa composição que ela tem. A gente já falou isso na outra... Na... A outra live, e essa composição vai ser o mercado, uma TV regional que se vire para comprar o seu clube, isso foi é interessante para ela, a Globo num plano onde ela tem futebol, às quartas à noite e eventualmente aos sábados, mas com certeza aos domingos à tarde, ela não vai precisar, ela precisa de dois jogos por rodada ela pode compor muito bem dentro disso, então o jogo fantasma, talvez você não veja porque você vai ter o streaming, mas você vai decorrer nesse outro problema, esse é o lado positivo de se ter uma liga ou uma CBF que organizasse isso que colocasse. a CBF com a tabela eventualmente pode colocar os horários mas isso com certeza vai migrar para as próximas rodadas numa briga de horário para quem quer o, o melhor espaço na televisão, o horário premium ou como o futebol é visto vão provavelmente aparecer distorções, em ligas organizadas já tem o famoso é, horário do jogo para a China horário do jogo para o Oriente Médio que a gente acompanha alguns horários que às vezes não casam tão bem com o que o público local está acostumado. Então, imagina se alguém fecha um parceiro comercial chinês e precisa mudar o horário, vai, vai ser um efeito cascata e, e vai trazendo cada vez mais elementos é, externos e, e mais essa autonomia que cada clube busca ter pode ser perigosa se não, não tiver alguém que regule e controle e, e arbitre a, a necessidade e a vontade de cada um.
1: E aí, só, só acrescentar, né, o, é, algo que eu realmente não tinha me dado conta, eu né, não tinha perguntado é, num dia à noite, e depois veio a, a matéria sobre Flamengo e Boa é que... Na verdade,
0: você estava sob forte emoção porque perdeu a final do Campeonato Alagoano. É, né, também, lembrar disso também,
1: isso é verdade. E aí, a, o que a gente... Comentava que, na verdade, o, o direito, o acesso à imagem individual é, a imagem, a utilização de som e imagem é constitucional, né? É um dos incisos do Sim. artigo 5 da Constituição. E assim, são mais de 20 incisos, se me falha a memória, então não vou lembrar exatamente qual é. E o artigo 42 da Lei Pelé, na verdade, é uma adaptação é, para essa indenização que o, o Pisani falou, né, para o jogador, porque o direito de arena pode ser coletivo, né? Isso a gente acabou mesmo nas outras lives a gente não tratou disso, né, que é um problema porque o direito de imagem é individual. Então, o parágrafo que foi mudado lá do artigo 42, que tira a mediação do sindicato é, para o pagamento de 5% em relação a isso, agregado à mudança no corpo do artigo 42, né, que diz que o direito é do mandante, cria um problema jurídico muito importante. Né? Então, é a matéria que a gente acabou de mostrar, que o Flamengo fez lá um cálculo sobre o quanto ele ganhou é, em relação à, à venda dos direitos internacionais do Maipújo, que ninguém sabe se esse cálculo é verdadeiro ou não, como é que faz, é, e que cada jogador do Boa Vista iria receber R$ 52,02. É, curiosamente, acho que na matéria, no corpo da matéria diz que o, o Flamengo teria ganho pela venda de direitos internacionais, é, eu acho que nem 50 mil, reais, foi por, a partir disso que se calculou os 5%, e claro, né fica, é, o valor dos jogadores do Flamengo já, tá, já está sob contrato e do Boa Vista precisa pagar, né, porque o Boa Vista ganha de direito de transmissão e repassa o direito de imagem aos jogadores dos seus acordos. Né? E aí o que pode acontecer em relação, pegar um exemplo que poderia ter acontecido na primeira rodada se o jogo não tivesse adiado Palmeiras e Vasco, né? É, o Palmeiras, é, se a. É, pegar Palmeiras e Vasco, né? Se a Turner tivesse transmitido, o jogo foi adiado, acabou que esse problema Globo versus Turner vai ficar para o final de semana, o próximo, né? Para a terceira rodada. E aí, se o Palmeiras tivesse transmitido, o Vasco poderia, por exemplo, é, sei lá, reduzir percentualmente é, o valor que pagaria para a direita de imagem dos seus jogadores, reduzir esse jogo. Porque o Vasco não ganhou nada por isso, né? E aí, chegar e mandar a conta proporcional para o Palmeiras pagar os jogadores do Vasco. Né? E aí, o. Sim. Por quê? Se foi jogo de time é, Globo versus Globo, Turner versus Turner, o Premier versus Premier, é, a prática que a gente tem é que todo mundo paga direito de imagem, todo mundo ganhou em contratos em condições semelhantes, mesmo o caso do Red Bull Bragantino, né? Que legalmente ele tem que trazer elementos da Lei Pelé de acordo com o momento que está sendo assinado, mas a Globo não vai transmitir os jogos é, do RB Bragantino é, como mandante com visitante centro da Turner, como o atleta paranaense, no caso do Premier e tal, é, e aí, e, nesses casos, os contratos seguem válidos porque é, os clubes venderam para o grupo Globo e para a Turner os direitos de mandante e visitante é mesmo nesse caso específico da, do Red Bull Bragantino. Mas nos casos é, que não tiver isso, é, foi o caso do Flamengo Boa Vista, poderia ser o caso do Atlético Paranaense contra Goiás, é, o caso de transmissão é, Turner versus Globo, né, nessa ordem, já que a Globo não vai se utilizar da MP, ao menos é isso que ela sinaliza e vem praticando, pode gerar um problema para os clubes, porque eles têm que pagar esse valor para o visitante, em termos de relação trabalhista, não faço ideia como um jogador pode entrar com ação na justiça reclamando esse tipo de, de ação, porque é algo que é constitucional e ao mesmo tempo está na lei Pelé, ele tem direito enquanto, enquanto atleta profissional do futebol, e isso numa realidade que a MP muda de que você não tem, ainda que os sindicatos estejam atuantes, né? o sindicato do Rio está do lado dos jogadores de Boa Vista, por exemplo, mas em que a lei é, não exige mais a intermediação do sindicato, que é a entidade patronal, seguindo aí um, toda uma, uma construção é, do atual governo federal de enfraquecer sindicatos, né? enfraquecer locais, as, 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 associações de trabalhadores e trabalhadores. Porque o, o Flamengo, por exemplo, vai pagar e vai mandar para a conta e tudo mais. Né? Outro clube pode ter outro entendimento. Pode ser que o Atlético Flamengo transmitidor...
0: vai tentar vencer pelo cansaço como ele fez esse, nesses últimos anos com esse. várias pautas. Vocês, vocês sabem muito bem o que vai acontecer.
1: É, o Atlético paranaense poderia dizer ó, a gente vai... É, a gente, é, colocaram aqui, são 78 incisos no artigo 5º da Constituição. É, mas é, o Atlético paranaense pode ser só transmitir para os sócios os jogos do Campeonato Paranaense. Supostamente eu não ganhei nada pela transmissão. Mas assim, eu dei um benefício ao sócio que ganhou algo a mais com a imagem do time visitante. Né? Ainda que no Paranense até onde eu saiba não houve nenhuma discussão sobre esse, esse assunto. Então abre todo um, um, um flanco de discussão que a gente mesmo não a gente só se deu conta na quarta-feira da semana passada e que pode gerar mais um emburgo jurídico, ou seja, é o caos inclusive nas relações trabalhistas do atleta profissional de futebol nessa confusão toda, porque o atleta que o atleta é, que está como time mandante ele pode até dizer ah mas o meu acordo direito de imagem é, não pegava todos esses jogos eu não sabia que um, que a minha imagem ia ser mostrada por tantas plataformas mas normalmente tá ali fixo o valor é é muito bom para o contrato até para é, enganar impostos federais impostos ligados ao trabalho e tudo mais mas no caso de quando o time é visitante é, tanto os clubes visitantes Podem é, usar isso Inclusive para diminuir valores Que são pagos aos jogadores né, Fazendo com que o adversário pague Quanto os próprios é, Os próprios jogadores Podem e devem, né, porque essa era a realidade Antes da, da lei ser promulgada em 98 Devem ter muitos problemas Em ter esse repasse do direito de imagem Já que assim, Tem mais, mais partidas Utilizando disso, mais agentes Utilizando da sua imagem sem fazer essa, esse repasse. Né? Então, abriu, assim, é um caos, é, se já era um caos do ponto de vista do imbróglio jurídico, agora muito mais, porque envolve outras camadas é, do futebol profissional.
0: E o Mar vai pegar fogo, alguém vai comer peixe frito. Por enquanto, não somos nós. Pizani, você tem um outro comentário para fazer antes de gente começar o bloco de
2: perguntas, né? Com relação a isso aqui. É, é, é exatamente isso é, é o que Pega muito nessa questão sobre a pirataria e sobre como um produto que não vai estar tá redondo, esse esfacelamento do produto com a lei do mandante, com vários streamings, provavelmente vários streamings e tudo mais, pode causar, é, pode reforçar, inclusive, essa questão da pirataria. O Pessegueiro, um ex-executivo do Grupo Globo, que agora ainda é consultor, quando ele divulgou esses dados, eu acho que são dados alarmantes para quem está pensando em, em, em arrecadar. A Globo hoje, por exemplo, lida com esse ônus dentro do produto dela. Isso é um ônus para ela, e que ela contabiliza. Ela tem isso. E aí, fazendo um gancho com o Flamengo no sentido... O Flamengo se discutiu ter patrocina, como patrocinadores no começo do ano americanas.com chegaram a, a, a veicular isso, a própria Amazon, se você entrar nos dois é, marketplaces hoje ali, no, no, nos dois canais de compra deles, você olha ali, você compra o próprio TV Box por 300, 400 reais, mais uma assinatura de, de 200 reais, é, o próprio patrocinador hoje é um marketplace para todo mundo vender, Por e simplesmente o que produz a pirataria que vai destruir a principal fonte de receita. Então, é, é, é complicado isso, esse sancelamento. Muitos clubes, é, a gente viu a questão da BEM da, 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 que teve com, com o Newcastle sobre o, a, a, a quebra da propriedade de sinal que, que melou o negócio eu hoje, assim, faz, isso é, uma, é, é um exercício que eu acho que todo mundo tem que entender que os clubes estão cada vez mais no, no, no momento de pandemia ficam refém e perderam uma rubrica importante que é a, o, a receita do estádio no momento, eu não acho que necessariamente deveriam fazer uma caridade, mas deveriam compor para deixar esse torcedor mais perto e mais dentro da realidade que a gente está vivendo da pandemia e, e, e trazer mais facilidades para colocar o, o, o torcedor hoje na realidade que a gente vive assistindo as partidas. O streaming pode ser uma, uma baita solução para essa realidade, mas ele não pode ter, depor contra nessa relação de produto. A outra coisa é que... É interessante olhar também pela perspectiva de que, num eventual desenvolvimento da rede de licenciamento, de fair play financeiro, essa autonomia dos clubes dá uma rubrica que eles podem controlar pura e simplesmente. Como você vai... É coordenar e, e fiscalizar quantos assinantes um clube tem dentro do serviço de streaming é, como funciona essa questão digital vai ser só simplesmente pelo valor que entra dentro do, do caixa do clube você vai dividir como você vai evitar as artificialidades que esse valor pode trazer e, 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 e se inflar hoje você tem como mensurar de forma relativa mas é complicado é, é, é algo que vai precisar ser também debruçado ser muito analisado e é interessante olhar essa,
0: esse ponto. Bom, já estamos avançando aqui, eu quero puxar a parte das perguntas, só fazer alguns recados antes. Primeiro comentário aí de Gabriel vaca rapaz, eu estou aparecendo mais nessa tela do que sobre celebridade na, na Fazenda, no programa, né, a Fazenda. E tem, tô, quase todas essas matérias que a gente puxou hoje aqui foram de obra do próprio Gabriel vaca, né? que está acompanhando muito bem esse tema aí, vários detalhes e trazendo os temas, óbvio que a gente vai usar se a coisa piorar né, na próxima vez você vem em pessoa e participa aqui com a gente, fica atento aí para os possíveis, possíveis convites é, bom, antes também de falar, queria só frisar o seguinte né, muito se fala eu claro, tenho muito contato com torcedores de clubes médios, clubes menores né, essa ideia de você deter o direito de mandante né, o direito de mandante o direito pertencer ao mandante como a gente tem falado é, é, em outros casos só realmente tem algum resultado positivo para os clubes menores dentro de um contexto de liga né? fora de um contexto de liga como a gente já ouviu falar nos últimos programas de, em Portugal é, como é o caso o caso da Espanha, onde o Estado precisou intervir para sugerir um novo modelo de negociação é, o grande vai sair ganhando muito mais né? então a gente repete aquilo que a gente veio falando de outra vez é como você vê sua, seu dinheiro rendendo na poupança só que a inflação está acima do que ele rende na poupança. Você ganha, mas está perdendo no fim das contas. Então, sim, só frisando de novo, só em um contexto de liga que algum clube de médio porte de público regional, poderia, de fato, ganhar com essa ideia de direito de mandante. Por quê? Porque dentro de uma liga, o seu direito de mandante é um poder de barganha que nenhum outro pode se meter. Então, você vai dizer, ou vocês negociam dentro dos marcos que eu acho correto, ou eu caio fora. Mas tudo bem. E só lembrar também, né? isso tudo que a gente está discutindo aqui, ele está acontecendo enquanto a bola rola não é uma insegurança jurídica que vai é, é, que está ocorrendo as, os confrontos jurídicos as discussões políticas é, a, a corrida armamentícia de cada clube querendo achar um, um modelo ideal para si é, para o ano que vem é, tudo está correndo nesse momento o campeonato que já começou e ó, adivinha estamos em plena pandemia né, com clubes Tendo seus jogos adiados, porque tem contaminado demais. Inclusive, o CSA adiando Andros, na Série B. Na Série A, tivemos o Jogo de São Paulo e Goiás adiado, porque Goiás teve mais na metade do seu elenco contaminado. E vai ter muito caso pela frente, não tenho a menor dúvida.
1: Aí teve é na C13 e Imperatriz também. Né? Imperatriz são, foram 14 jogadores contaminados, e, e, com viagem de ônibus, avião, porque a série C é interiorizada, tem mais dificuldade de avião, mesmo sendo de Imperatriz de Maranhão para Campina é, Grande. Então
0: fica aí, assim, é, não só é uma insegurança que se estabelece que prejudica, inclusive, né, quem estava se planejando para dormir do mercado, como aí acontece um contexto onde isso se agrava diante de todas as circunstâncias possíveis e impossíveis, né, coisas que a gente nem imaginaria que poderia acontecer. Eu acho que o Pizani, ele traz bem essa questão porque, assim, é, além disso, a gente esquece de pensar em quem bota o dinheiro que vê toda essa bagunça e fala, não vou botar mais dinheiro. Né? Resolvam-se. Né? Arrumem a casa até que eu volte a botar dinheiro nesse, nesse produto. É um produto extremamente interessante. Ninguém vai negar né, a disputar espaço publicitário no futebol, seja na camisa, é seja publicidade estática, seja no intervalo dos jogos, seja patrocinando o, o campeonato, mas, de forma geral, o que está tá dado hoje né, é um produto péssimo, é um produto bagunçado, é uma lama. Falei, mano
3: eu só queria acrescentar dessa questão, do, do já que foi até o, o título né, da, dessa live, que é a, o caos. Só para frisar, que eu ia falar na, na minha introdução e esqueci, que já fui passando direto para falar sobre o, a decisão judicial, é que, sendo bem claro, nós, no Brasil, temos um, um governo, um presidente da República, que trabalha com a política do caos. Porque faz parte do projeto político de quem está por trás da coordenação da narrativa e da, da busca pela hegemonia desse desse governo o estabelecimento do caos uma forma de desestruturar tudo o que existe para tentar construir algo novo Ou seja todas as relações jurídicas todas as relações sociais tudo que nós todos o nosso no, todo o nosso pacto social todo o nosso contrato social principalmente celebrado no pós ditadura né, da da nossa atual república eles tentam desestabilizar. Não é à toa que nós temos um ministro do Ambiente que é um infrator do, 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 do direito ambiental, nós temos um, um ministro da Fazenda que parou no, na década de 60 e, e, e defende coisas que, que nem mesmo quem defendia naquela, naquela altura defende mais, que é aniquilar com a soberania nacional, aniquilar com o trabalhador, né? E nós temos um ministro das relações exteriores que, que, que se coloca, se prostra, né? diante de um, de, um, de, um, de, uma, de um país que, que tem um, uma atuação de, de, de império, ou seja, ele abdica da própria soberania nacional, como a gente viu na questão do, do 5G e tudo mais. Então, nós temos, nós temos um governo que faz do caos uma prática política. Faz do caos uma prática política. E no futebol é a mesma coisa, porque é preciso dizer que essa MP ela é bem direcionada. Ela ficou conhecida como MP do Flamengo, né? mas não só porque eu do no Flamengo, mas ela era direcionada para atacar a Globo porque valia o interesse do Flamengo na questão do campeonato carioca, mas para atacar a Globo, que é um alvo desse atual governo. Tanto é que proporcionalmente o repasse de, de, de verbas de, de TV do governo para outras emissoras que são concorrentes da Globo é maior do que aquilo que elas têm de audiência de retorno. Né? Então, é, a ideia de, de estabelecer o caos e criar essa instabilidade é algo que tem acontecido em vários outros setores da sociedade brasileira, porque eles querem acabar com o que nós temos como sociedade para construir algo que eles veem como o, o, o deles correto, o, o, no, o novo mundo, a ideia, essa, essa, ideia, essa ideia que eles têm. Eu só, queria, eu só queria deixar isso, isso claro, porque não, não, é, não é por acaso que nós estamos vivendo essa estabilidade, esse caos e meio ao campeonato, porque é proposital. É proposital forçar com que, forçar com que a Globo rompa os contratos para poder estabelecer, porque ele vê o governo na atual, na figura do presidente, vê qualquer recuo ou qualquer mínima derrota numa uma batalha da Globo como, como um grande triunfo. Como, mas depois pode se, pode se reverter, porque a Globo pode ser, até se beneficiar disso, inclusive, como a gente já falou, de, de, de romper contrato com clubes menores e assinar jogo a jogo nem, ou quer nem assinar. você já pode sair o tiro, o tiro pela, pela culatra, mas o objetivo nesse momento é, é justamente isso. Né? É como, como o que Toledo está falando, é parte da guerra cultural, é busca pela hegemonia cultural mesmo, pelo domínio da... da... Então é isso, é, não é... Não é, não é... O maior player, independente
0: das circunstâncias, né? Acho muito difícil que a Globo saia perdendo mais nessa situação. E só lembrando que quem está assistindo aqui chegou desavisado: dois dos quatro que estão aqui escreveram livros criticando e questionando o monopólio da Globo e como isso foi politicamente construído. Ninguém tá aqui para fazer porta-voz da Globo, não. Né? Nós, é, a, todo o nosso processo de discussão sempre foi esse: esse monopólio é maléfico. Essa forma de divisão é ruim, isso é prejudicial para o futebol brasileiro, isso deve ser revisto. Mas tudo isso que está sendo apresentado agora, meu amigo, é um retrocesso dentro de coisas que até são boas. Né? Então, a gente está aí nessa insegurança jurídica e o que aconteceu essa semana, semana que vem, tem mais. Fique preparado, porque a gente vai voltar, talvez a gente convide aí Gabriel Váquer. Vamos para as perguntas, que a gente já, tem, já adiantou bastante o tempo aqui. Eu quero contemplar todo mundo. Eu peço que vocês sejam mais rápidos o possível e objetivos. Primeiro é para a né? Matias Rodrigues, fala das suas palmeirenses. Quanto dinheiro os clubes podem perder nessa brincadeira com a Globo? Difícil saber,
2: né? É, é no, no, não é uma conta exata, mas vamos usar, por exemplo, o Red Bull que fechou o Globo. A Red Bull, por si só, ela tem toda uma estratégia onde ela sempre trabalhou com mídia espontânea, com exposição. A estratégia da marca quase nunca foi comprar publicidade propriamente dita, e ela hackeou o sistema, vamos, vamos, vamos chamar assim. Ela literalmente entendeu que patrocinar atletas, patrocinar modalidades e, ou equipes inteiras era, dava um retorno maior e, e de mais exposição. O conceito da mídia espontânea, um dos vídeos mais vistos foi a ação onde eles investiram tudo no cara que subiu até, eu não lembro, a estratosfera, não sei exatamente qual era, e saltou de, de paraquedas. Esse foi um do, é um dos vídeos mais vistos do YouTube, gerou, rendeu não só dinheiro, por conta aí da publicidade, mas exposição para a marca. E essa marca que tinha a faca e o queijo na mão para se organizar, criar seu serviço de streaming, criar, colocar, negociar de qualquer jeito, ela poderia ir lá, foi lá, esse no Grupo Globo uma questão de composição, assinou com o Grupo Globo até 2024, não foi um contrato mais curto, com certeza o contrato dela é diferente, como o de todos os clubes que tem assinado são, isso ficou claro ao longo do processo, quando alguns contratos vazaram aí, como tem diferença, então calcular um valor é complicado, mas eu acho que tem clubes, por exemplo, como o Red Bull, que está construindo uma marca, que está aparecendo, que conseguiu nesse contrato negociar a, 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 falar-se sobre a marca e não se chamar de Bragantino só é, pode perder muito, é complicado mensurar um valor, mas eu diria que só o que perde, por exemplo, estando fora da, da, da TV aberta, que a grande, todos os clubes assinaram com a Globo na TV aberta, já seria a maior perda para todo mundo. Os outros ainda se compõem, porque entra resultado e alguns outros elementos.
0: Peço desculpa, que eu deu uma oscilada pesadíssima aqui na, na conexão, mas eu acho que deu tudo certo, né? todo mundo conseguiu é, entender o que do que pisar a gente tinha falado. Próxima pergunta de Rebeca Brício, que na verdade é Rafael Henrique, como sempre aparece aqui com o pseudônimo, infelizmente não estou conseguindo jogar na tela, aí apareceu. Mas um fato que estamos vivendo é os clubes, de maneira geral, acharem que o produto vale mais do que realmente vale. Isso já falava no Carioca, mas vale também para os brasileiros. É uma pergunta pertinente. É... Será que não está valor do futebol brasileiro? É... Essa pergunta era para Anderson. A conexão aí, cagou tudo.
1: É, mas... O, a gente falou, né? Quando a gente resolveu dividir a, as lives entre o Embroider e o Jurídico. E o streaming, né, a gente falou um pouquinho também da conjuntura de mercado, né? Do TV aberta, fechada e streaming. Justamente por isso, né? Olha o momento que a gente vive hoje. É da da Zon. Eu acho que economizando é, alguns milhões... Alguns não, né? Centenas de milhões de, de reais se livrando de contratos como da sul-americana, francês, italiano, porque não consegue recuperar agora. E o Grupo Globo forçando a Barra para renegociar o contrato da Libertadores, né? Ou a a Comebol recua e abaixa o valor porque o dólar pulou das naturezas de contrato de pouco mais de R$ reais para R$ 5,20, e 20 centavos, 20 e poucos centavos. Ou não tem transmissão em TV aberta, né? A situação de mercado é essa. Pegando um agente, é, o conglomerado, né, o Grupo Globo e um agente do streaming. Ah, mas a Amazon tem toda a discussão, né, como eu disse também na, na live anterior, sobre os, a Fox entrar, sobre os grandes players das telecomunicações, né, cair a, a proibição da propriedade cruzada na Lei de Serviço de Acesso Condicionado, né, que de é 2011. E aí, os grandes players das telecomunicações entrarem, aí né, eu falo de Vivo, Claro, especialmente, né, poderem entrar com isso mas é algo que não é uma realidade agora. né? Então, a gente tem que ter o cuidado é, de que de ver o cenário, é, tanto do ponto de vista da difusão, né, que alguém falou aí, né, que a TV aberta pode dar, mas também do ponto de vista de mercado, para que um rompimento imediato pode, possa, o que esse rompimento imediato possa causar. E aí, eu uso como exemplo, e termino a resposta com isso, o que os clubes que estavam contratualizados com a Turner fizeram. A Turner queria sair do Campeonato Brasileiro este ano, os clubes foram lá e disseram Puf, é, Turner, fique até 2021, transmite até o Brasil em 2021, porque o cenário atual, com pandemia, com problemas econômicos, que foi a, a nossa primeira live no YouTube do Na Bancada, né, a gente tratou disso, com todo esse cenário atual, né, ainda com muitas incertezas econômicas, por conta de vacina, de quantidade de mortes terrível ainda no Brasil, né, a gente não pode deixar de falar disso, é, por conta da Covid-19, é, esse cenário complexo é, leva a gente a, um, a uma questão de mercado que 2020, provavelmente primeiro semestre de 2021, estão praticamente perdidos, né? a gente não consegue planejar a médio prazo, e os clubes que estão contratualizados com a Turner enxergaram isso e fizeram muito bem de manter o contrato, de falar com a Turner para ela se manter um ano a mais do que o grupo pretendia, e aí acabar o contrato em 2020 após o final de 2021 e não em 2023 quando imagina-se que tanto em termos de concorrência com esses novos agentes provavelmente entrando né? a, Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações direciona para permitir isso acabar com a previsão de propriedade cruzada mas também com o, todos os agentes de mercado numa situação econômica muito melhor do que a situação atual que é de extrema incerteza né? então para hoje é um risco seríssimo e os times da Turner viram isso muito bem a partir de 2022 quem sabe a gente tem um cenário econômico também nas comunicações e nas telecomunicações, muito mais razoável para poder fazer uma aposta e poder ver o que é, cada plataforma pode oferecer a mais.
4: Você está ouvindo mais um Som das Torcidas na Bancada, um podcast em defesa da cultura torcedora, dos clubes e dos estádios. Responda a nossa pesquisa e nos ajude a entregar um programa cada vez melhor. Acesse www.nabancada.online/pesquisa. Não esqueça também de nos acompanhar mais de perto no dia a dia através do Twitter, arroba, na bancada, underline e da linha de transmissão no WhatsApp enviando uma mensagem para 21 980809683
0: A questão que eu ia complementar aqui é isso aqui. É um ambiente que, por si só, já é muito instável. Né? Você tem uma renovação tecnológica que ninguém pode prever. Né? Você pode ter uma boa tecnologia que não rende, que não tem viabilidade. Você tem uma tecnologia meia-boca, que você não considerava útil. E, de repente, ela se torna né, um bom, uma boa plataforma para se explorar. E você tem uma indústria, basicamente, movida à publicidade. Né? E que flutua mais do que qualquer coisa. Né? Você vai ter um ciclo de crises... É, que você também não previa, não estava tá preparado para alcançar, e isso vai afetar tudo que você tinha planejado. Vai planejar para um, um, uma quadra de 10, 5 anos. Beleza, vamos passar o próximo aqui, tem Pero Páramo. Essa eu reservei para Emanuel, você já tinha feito aí uma análise política mais avançada, é, você pode ficar vontade para responder essa, é, mas tem que ser um pouco mais breve também, já que você já entrou nessa onda. Paramo pergunta, vocês acham que a MP será aprovada se o Congresso no Congresso ou irá caducar?
3: Aí, eu sinceramente, a última, a última vez que eu vi é que havia uma articulação de clubes né, tentando, com, inclusive delegações de clubes indo ao Congresso Nacional para conversar com, com deputados, para tentar fazer com que forçasse o, o Rodrigo Maia a não deixar a MP caducar, porque a intenção do Rodrigo Maia seria, seria deixar o que a, a MP caducasse. Vai depender da, da articulação política. Aí, por exemplo, nós sabemos que o Flamengo conseguiu, junto com, com, diretamente com o presidente da República, é, fazer com que fosse, fosse emitida essa, essa, essa medida provisória que alterou o Lei é, né? E aí, mas para aprovar a lei do Congresso Nacional precisa de uma circulação muito maior, porque uma coisa dá uma canetada, né? porque é uma MP, é isso, é uma canetada, que muda toda o, 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 a regulamentação jurídica também, tá uma canetada sozinho. Inclusive, aí a é alegação, porque ainda tem isso, né? a gente tinha sido mencionado hoje, a questão da inconstitucionalidade da, da MP, que é uma outra discussão que a juíza da, que, que negou eliminar a Turner agora nessa, nessa ação, que a gente discutiu hoje, ela, inclusive, disse, não vou entrar aqui na questão da, da inconstitucionalidade, porque ela diz, ela até fala, porque, embora aqui estejamos tratando de um caso concreto, de duas partes, mas como envolve vários clubes, o efeito pode ser erga homens, e numa instância, porque, assim, numa, numa vara como essa, numa, numa instância dessa, a, a o juiz ou a juíza só pode julgar a questão de constitucionalidade se ela só tiver feito para as partes que estão no processo. Se ela tiver feito erga omnes, ou seja, para além daquele processo, para além daquelas partes, isso aí só, só o STF é que, é, é que pode definir a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da lei, ou da MP. Então, ainda vai gerar um outro caos, porque quando for decidir isso a gente até mencionou na, 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 na live anterior, se a MP porventura for considerada inconstitucional ou se ela caducar, vai vai validar o STF, por exemplo, considerar inconstitucional. Ele vai dizer que os efeitos da, da, da MP deixam de valer a partir do momento em que ela, em que ela caducou ou que foi decretada inconstitucional ou desde que ela passou a existir porque ela era inconstitucional. Né? É outro caos, porque quem assinar um acordo agora durante a vigência da MP pode ser que no futuro... E, assim, e tem, tem para mim, a MP é inconstitucional por dois motivos. Né? Primeiro, pela pressa, justamente, a canetada é, é, so, sozinho do, 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 do presidente da República... So, só conversou com o Flamengo, não conversou com, com as empresas que detêm direitos de transmissão, como o Globo, o Turner, né? Não conversou com todos os outros clubes que têm contratos de direito de transmissão. Ou seja, essa aí já é, já, já é uma questão da. Porquê, e ainda a justificativa da, do porquê a MP tem que ter uma, tem que ter uma justificativa para ser, ser promulgada por, por uma canetada. A justificativa é frágil, né? É, e, e justamente isso, a, falta, a ausência de diálogo com todas as partes envolvidas, não é? mostra que a que é justificativa a frase da, da, da pressa, da celeridade, da necessidade imediata de um MP. Né? Fora a questão que, 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 que foi levantada hoje, da, da questão do artigo 5 né? do direito de imagem, do direito de arena, de questão do direito de mandante, mas a, mas a própria Constituição Federal, ela, ela dá a prerrogativa do clube, da proteção do direito de propriedade intelectual do clube. Né? Então, essa questão específica da MP, eu, eu, até porque eu estou fora do Brasil, acompanho mais por notícia, talvez, talvez o, o, o Gabriel Vaca, posso até estar melhor informado do que eu da, da questão da, das articulações políticas em Brasília, né? No meu caso, eu posso e falar sim,
0: depende a disso. O a... presidente quer complementar esse ponto, provavelmente porque ele tem também algumas informações boas de bastidores aí. É, eu acho que é eu... o nosso espião. <risos> tem
2: uma questão muito grande de ônus, ela... ônus político, né? Essa, ela, ela coloca um holofote em diversos, em diversos atores ali dentro do Congresso num momento super turbulento. Quando o Emanuel faz essa, essa análise onde o, o governo atual é, se alimenta de certos momentos de caos ou de muitos momentos de caos, ela traz tudo que muita gente quer, quer passar, talvez, batido. É uma, você coloca uma ordem inteira de flamenguistas, de corintianos, de atleticanos, cobrando congressistas para tomar decisões em cima disso. A narrativa é de que isso é positivo, de que ela libertou. A, 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 os clubes, então é muito complicado esse ônus que ela traz Rodrigo, aí você cai nesse, nessa questão do ônus que é boa para o clube você cai numa questão de narrativa sobre esse embate entre a Globo e, e a sociedade, ou pa, elementos da sociedade ali brigando é, e, e com vários adjetivos para a emissora que são super complicados dentro do congresso, onde você tem dono de retransmissora, onde você tem parceiros comerciais da própria emissora então, é, 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 esse caldeirão, eu hoje chutaria que ela vai passar. Eu acho que ela tem um ônus político muito grande. É uma análise minha, é, é uma leitura minha, de que ela, ela é muito complicada de ser, de ser deixada de lado. Só que vai ter que ser uma costura onde ela vai ter que ser revista ou totalmente ponderada para ajustar essa insegurança jurídica que ela criou. Hoje, Bruno Bonsante da Trivela, postou sobre a questão que é começar um campeonato ou se terminar um campeonato. A gente, eu acho que conseguiu colocar a força dentro dessa discussão, toda a questão de transmissão com o campeonato rolando para começar. A gente tem todos os desdobramentos da pandemia, agora a gente tem essa questão do MP que caduca daqui a uma dezena de dias e, e que pode mudar tudo isso que, que Emmanuel já colocou no, no começo da resposta. Então, é complicado. Eu acho que ela vai passar, eu acredito que a articulação dos clubes, que poderia ter sido muito bem melhor construída, o, o projeto de evoca-se aí, ou de lobby, como alguns que não vê, teria que ser... o ainda deu uma,
0: uma variada. É, Anderson, a próxima pergunta é sua, é para você, eu acho que ele caiu pesado aí, é, já entra um pouco nisso, em si a, a MP vira lei, né, em caso de, de aprovação, né, com ou sem o texto é, sendo reformulado como está na MP, não né, sei, tem muito, muito em mente se você calculou, você deu uma lida só nas 84 emendas que tinham né, para essa discussão. 89, né? É, e entra a pergunta de Caio. Acho que realmente caiu legal aí. Deixa ele voltar daqui a pouco. É, depois você retoma, viu? Você deu uma caída feia. É, Caio feita a pergunta. Boa noite, pergunta Anderson. A Globo pode estar usando da MP para romper contratos, pensando em refazê-los por valores e formato mais conveniente à emissora, considerando o cenário de que a lei já foi aprovada. Então, tudo aquilo que a gente já falou, né? A continuar sendo maior player, deve desvalorizar pelo contexto que a gente está econômico e político, e, e pandemia. Vai lá.
1: Não, acho que a gente já falou sobre isso nas outras lives, né? o próprio Irmã tinha comentado, o Pisani também, que pode ser uma oportunidade, e a gente falou especialmente sobre isso no caso do Campeonato Carioca. né? Dependendo do produto e na conjuntura econômica atual, pode ser uma oportunidade da Globo rever todo o modelo de negócio e por isso que essa mudança a partir da MP é algo estrutural para a economia do futebol no Brasil, especialmente a Série A. Né? Porque, como eu disse, da B para baixo a CBF controla, as federações controlam os estaduais. É, mas especialmente seria por enquanto, e aí, assim, no Carioca, a Globo se livrou de um contrato com é, todos os clubes menos um, né, menos o Flamengo, que era um contrato longo, que entra naquilo que o Pisani falou: né, os clubes assinaram o um contrato, se eu não, não me falha a memória, em caso do Carioca, foram nove anos, só o Flamengo assinou por quatro e depois negociaria o, o, os outros anos e não quis é, com isso, e a Globo ganhou no colo um rompimento contratual justificado de um contrato longo e de um modelo de torneio que ela não quer mais transmitir. Né? Então isso foi feito, Aí tem presidente de clube que também são contrários aos estaduais e tudo mais. Então casou bem nesse momento histórico. Em relação ao brasileiro, acho que tem um texto, eu acredito que esse dual seja do Rodrigo Matos, né, não seja do, do Gabriel, é, que trata disso. Ah, em relação ao brasileiro, é muito complicado a Globo se desfazer do produto porque é, um, é, o, é o principal produto do pacote de futebol que ela vende ao seu, aos seus patrocinadores, né? E o pacote de futebol, é, junto, curiosamente, com o pacote da Fórmula 1, são os que dão a quantidade muito boa de receita para o Grupo Globo, né? especialmente a, a Rede Globo a Televisão, mas, é, enfim, não, não, não desconsiderando a publicidade do Esporte TV também, mas, especialmente, para a Rede Globo a Televisão, a relação muito boa junto com a Fórmula 1. Não à toa que tanto eu quanto a Manuel, escrevemos livros para dizer o porquê que a Globo construiu é, esse controle ao longo do tempo. E aí, o que pode acontecer agora, na verdade, é ela é, melhorar, aprimorar essas relações, é, cruzando audiência, se a MP transformar em lei, cruzando possibilidade de audiência com é, a quantidade de jogos e tudo mais, né? e aí estabelecendo valores um pouco menores ou um investimento um pouco menor no global, né? Então, como eu disse, não fazendo é, analogia no global nesse caso, mas como eu disse em, em outra live, é, a Globo pode querer, sei lá, ter o direito de transmissão só de quatro ou cinco clubes ou só de Flamengo e Corinthians, né? Como a Record tentou em 2011, é, ofereceu 100 milhões de reais para só para Corinthians, 100 milhões de reais só para Flamengo. A Globo agora pode fazer isso, investir. Menos do que ela investe, ela investe só no brasileiro um bilhão e meio de reais por ano, né? é algo um valor considerável. Investir menos por produtos que tenham audiência nacional. E aí, sair ganhando nesse processo.
3: Essa é a provocação
0: de Paulo exatamente nesse ponto, reflexão para o ano. Qual seria a sua utopia para os times médios e de público regional? É, figuras como Berintani, né, presidente do Bahia, inflam o otimismo, mobilizam a torcida, mas o discurso, discurso para a prática vai o mundo. Abraço. Inclusive, em homenagem a ele, o título dessa live de hoje, é o caos. Ele falou aí que o caos pode ser bom. Tem uma, uma série bem famosa, chamada Game of Thrones, que o personagem que falou que caos era uma escada, né? o caos não é um buraco, o caos é uma escada para subir no poder, ele morreu esfaqueado. Né? Então, fica aí a dica de quem acha que caos é tão bom assim. Né? É perigoso, o caos é bem perigoso.
1: É, só para dizer que o irmão está com a camisa do Vitória, brincou isso com o Belintani, ele está brincando nessa situação. né? Já chamaram que a live é dos esquerdistas, vai que alguém acredita que tem que esfaquear o Belintani? Não, não façam isso. Eu, criança, não, eu já teve um
0: assistir, porque tem convista demais aqui. Só combina, Ah, comigo. Falou falou o então, que nem assistindo.
1: Então, a gente está fazendo certo no, na bancada. É, mas, vindo para a pergunta. É, então, a gente tende a ter uma, uma visão é, é, que, que é pessimista quanto a esse processo. Né? E eu vou até pegar uma coisa de cenário atual, né, que mudou ontem. A CBF fechou os contratos com os 40 times de séries A e B para transmissão internacional e para os jogos de azar, ou betting, né? como eles preferem utilizar. Mas para jogos de azar, essa essa é palavra, esse é o, o conjunto, né, já que foi algo liberado há dois, três anos só e está em, em vez de ser regulamentado aqui no Brasil mas, e aí todos os clubes assinaram né? Globo e Corinthians é, não entraram naquela comissão de clubes que a CBF montou nesse terceiro processo licitatório desses direitos dos direitos internacionais, mas todos, aparentemente, pelo menos a é isso que diz a nota da CBF, todos concordaram e vai ter lá a transmissão é, pela plataforma que a, a empresa que ganhou escolheu e vai ter a transmissão lá para jogos de azar, então é um, é um sinal até, eu diria, positivo, né que ao mesmo tempo considerando que o Flamengo perdeu é, a grande mina de ouro para transmissão internacional que era o Jorge Jesus como técnico e que o Jesualdo acaba de ser demitido pelo Santos, né? Que Portugal facilitaria esse processo como facilitou a negociação é, para transmissão de jogos no brasileiro do ano passado. Né? Então tem esse essa mudança é, talvez essa, essa mudança mais urgente, né? Mais recente desse processo que pode ter nisso. Em relação aos times médios e pequenos, ou de público regional, é essa a coisa, né? Eles prometem fazer blocos de torcedores, eu citei aqui a parceria do sócio digital do Bahia com o Ceará, provavelmente com Fortaleza, né? de trabalhar com maior quantidade de jogos, mas é fundamental que se entenda, né? que eu vejo, eu vou ver, eu sou daqueles que lê comentários, né? Quando sai as publicações com atualização, que o torcedor, que mesmo o torcedor do Flamengo, que vai lá e comenta Globo Lixo e coisas do tipo né, que tá nessa realidade paralela no Brasil ultimamente que mesmo Cacacá, nesses casos a Globo
3: se comeu,
1: né? é, mesmo nesses Cacacá, casos a Globo se... proporcionalmente o Flamengo não Eu... conseguiu é, nos jogos decisivos do campeonato carioca e sem concorrência, né, sem muita concorrência em termos de futebol televisionado de futebol mesmo, o Flamengo não conseguiu o mesmo que ganharia se tivesse assinado com a Globo no Carioca, ah, mas foi rápido foi curto e tudo mais, não conseguiu em termos de audiência é, você tem no local uma audiência muito boa, mas que mesmo assim a transmissão da final do Paulista o um jogo ruim, os dois jogos da final do Paulista conseguiram mais audiência do que o SBT na final do Carioca, aí claro considerar que a Globo sabe construir muito melhor o produto futebol né, até pelo histórico do que o SBT o produto, a foi a novela que entregou é audiência para o futebol, enquanto SBT, a novela, o jornal, nem lembro, o programa do Ratinho, que veio antes, não lembro bem, é uma audiência bem menor e tudo mais, mas assim, mesmo Sim. o Flamengo não conseguiu ter a quantidade de. a receita que compensasse, né? Numa relação direta do que ele ganharia dividindo pelos, pela quantidade de jogos e o que ele ganhou nesses jogos específicos. No caso desses times médios de público regional acho que tem alguns cenários, né eu consigo ver, até ponderar um pouco mais hoje. Para a Série A, é negociação coletiva com os 20 clubes. Eles podem ganhar mais é, negociando, sei lá, os quatro do Nordeste, ou os dois de Minas com, os dois ou três de Minas com os dois de Rio Grande do Sul. Mas ainda assim, é, há uma tendência que os times de Rio e São Paulo, pelo, utilizando algo que é muito comum no show de futebol, né? pelo capital simbólico construído no campo de futebol, capital econômico, eles ganhem mais, mesmo tendo menos jogos. Porque a TV aberta vai, vai continuar transmitindo só dois ou três jogos né, em, em rede nacional. Ou você pulveriza para os estados conseguirem comprar isso. E aí, assim, no meu, eu avalio que, sem estar falando de um cenário mercadológico muito ruim nacionalmente com agentes internacionais, o mercado regionalizado também é ruim. A RBS, é, nos últimos anos, é, se desfez do que ela tinha em Santa Catarina, né? e mesmo no Rio Grande do Sul, está um processo ainda complicado, era o maior grupo regional que a gente tinha no país, um dos maiores da América Latina. É, se a gente vai para os estados especificamente, né e aí você tem um problema, que, por exemplo, o CSA, aqui, concluindo né, que a, a TV Gazeta vive uma crise econômica há alguns anos, que é afiliada da, da Globo. A Band Maceió, que funciona no antigo HF né, canal 38, é que transmitiu o Alagoano, mas assim tem um potencial de pagar muito menos, porque não tem tanto produto, local com a publicidade, foi uma parceria quase com a federação, e aí para a Série A é complicado, para essas essas escalas locais também o único jeito que eu avalio que poderia ser positivo seria nas outras divisões né eu acredito que a Série B poderia negociar para que os clubes ganhassem nas três plataformas Série C e D é um caráter de urgência ter negociações muito melhores do que a CBF faz de forma coletiva dos clubes assumirem mais isso né? então foi a resposta em relação à Londrina Nesses casos, é, que eu acho até que seriam mais fáceis de formar ligas de clubes para comandar determinado ano né, de Série C ou de Série D, ou nos grupos da Série D, que agora cada grupo tem oito clubes, poderia é, essa avaliação do direito de mandante ser muito mais positiva, mas também tentando formar blocos para que não seja um grande agente. Então, é, sei lá, o Santa Cruz disputou a Série D em 2010, o Santa Cruz consegue um super contrato e os outros clubes não, e aí você... Mantém essa diferença de peso na série, numa série C, para Santa Cruz, Remo, Paysandu, acho que Vila Nova está disputando também a série desse ano, em relação a uma Jacuipense que está disputando, entre outros clubes. Né? Então, assim, tem que ter muito cuidado, né? o que a gente sempre defende é que o, o melhor modelo é negociação coletiva com todos os clubes de um mesmo campeonato. Né? E eles criando a, a diferença, o limite máximo de diferença entre o primeiro e o último colocado.
2: É, eu acho que vale complementar nessa. Desculpa. Acho que vale, ah, tá vale complementar nessa resposta do Anderson. Ah. É uma questão, é só você olhar para o próprio patrocínio de camisa. Hoje, quanto o clube consegue arrecadar muito nesse sentido do, do, do negócio que ele gera? O streaming pode ter um ponto positivo. Nesse jogo entre Atlético e Goiás, que eventualmente vai ter, o Atlético pode vender para uma empresa de Goiânia e, e, e aumentar a receita ali ou explorar um mercado que ele não tem. Isso pode acontecer? mas é o que a gente falou numa outra live sobre risco e retorno. O clube assume muito mais a, a questão do risco dele ter que correr atrás, dele achar os parceiros ou de colocar mais intermediários no meio. Quando você tem alguém já oferecendo esse serviço para você, isso pode ser muito mais vantajoso. Alguém que assuma mais riscos, eventualmente tem um retorno maior, mas que consiga alimentar a cadeia da forma que ela necessita. Então, é... é essa questão tem, tem que tomar cuidado. A NBA, hoje, os grandes contratos, por exemplo, vou dar um, um exemplo aí, ela consegue diluir os grandes contratos entre todos os clubes. Ali você não tem rebaixamento, mas um clube que quer ter uma temporada medíocre para melhorar o draft, ele consegue assumir essa postura. Não estou falando que é que o clube vai cair necessariamente, mas se ele precisa puxar o freio de mão, Corinthians numa reestruturação de salário, para quitar toda a dívida, puxar o freio de mão, ficar numa posição menor, ele teria um contrato diluído numa realidade onde cada um está por si o Corinthians não, não vai conseguir se escorar, ou um clube menor que quer que se assentar, não consegue se escorar no conjunto da obra que, que é o produto, na verdade, que envolve os 20 times, diluir esse risco, então é, é complicado, eu acho que num curto prazo vai dar para se, se, se organizar e, e, e lucrar com isso, mas no longo você vai ser, você vai ser colocado dentro do seu tamanho nessa, nessa economia de cauda longa você vai, você vai ter o valor do tamanho da sua torcida e, e ficar suscetível, a, a, a o baque vai ser maior quando você não tiver uma temporada boa ou, eventualmente, começar a contrair por conta de uma temporada ruim. Eu
0: só queria Sim, fazer é, um, só, um... Manoel, segura de... rapidinho, só mostrar aqui, eu vou, vou passar para você, tá, porque é a próxima para você. Essa aqui, eu creio que já foi contemplada, né, direito de transmissão para o exterior, o Anderson falou bastante sobre isso, vejo, a Vestruz Filmes perguntou aqui, e tem uma que eu vou pular para frente, antes de, de uma última que eu quero ficar, que é a de Juan Reis, que exatamente para Emanuel, vai, vai engatar a pergunta anterior. Né? Manuel, é, como é você tem... viu o posicionamento dos que se manifestaram a favor da MP? Na sua opinião, eles não estão superestimando suas capacidades de atração de audiência e conversão em receitas? Excelente é pergunta.
3: É, essa pergunta... Essa pergunta tem a ver com a anterior, inclusive, então até bom porque eu posso, eu posso comentar. É, a, a, a gente tem. O Pisano acabou de citar a NBA, a gente pode falar do, do, dos esportes da, da, da América do Norte, né? da, das ligas esportivas da América do Norte, NBA, NFL, NGL é, e a MLB, é, baseball, Hockey no gelo, futebol americano, NHL, e NBA, NBA. basquete, principalmente essas quatro, que são as grandes quatro ligas. é Enfim, é, mas assim. A perspectiva do, do, da negociação regional, que, por exemplo, na NBA existe isso, né? existe, existe o pacote geral de, do direito de transmissão, que é dividido igual entre todas as franquias, né? e depois existem os pacotes regionais, e na NBA tem a curiosidade. Por exemplo, o, o, o New York Knicks vende o pacote regional para Nova York, para a região Nova York, para o estado de Nova York e para a sua região de influência. Mas aí o New York Knicks não fica com o valor total que ele negocia, né? Ele fica com o valor, com percentual, e o outro percentual é passado para um, um fundo da liga, que depois é redistribuído entre as outras franquias. Mesma coisa acontece com os patrocínios, né? Só uma parte. Desde, desde duas temporadas para cá, a NBA tem patrocínio na camisa, que é algo que não tinha até então. Os patrocínios também. As ligas, as, as franquias ficam com 50% do patrocínio, então as grandes marcas, como Los Angeles Lakers, New York Knicks enfim, e afins, elas podem negociar 100 milhões de, de dólares. Elas vão ficar com 50% milhões, e outros 50 vai para esse fundo coletivo que é redistribuído para todas as instituições franquias É a lógica de redistribuição né? é, que, que eles têm. É, mas a questão da, da regionalização, a gente tem uma questão muito diferente da formação política, econômica é, e social do, dos países. Né? Nos Estados Unidos, nós temos estados mais estados fortes, mais regiões fortes e ricas. A distribuição da riqueza nos Estados Unidos é, é maior do que no Brasil, o Brasil é um país que sua construção política e social é extremamente desigual Ela é, as simetrias regionais que existem no Brasil são é, abissais, então quando você fala da, da, da perspectiva do, do, de como um clube regional pode, pode negociar o clube, um clube regional da periferia do Brasil, da semi-periferia, vamos considerar é, Rio Grande do Sul semi-periferia, Nordeste, a gente pode discutir no futebol, é semi-periferia, mas no contexto político-econômico brasileiro é periferia do Brasil, no sistema, no, no sistema econômico-político brasileiro. Qual é o poder de pagamento que tem? Porque, quais, qual é o poder que as empresas regionais de, 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 de transmissão televisiva, de, de transmissão, as empresas que, 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 que vão... Tem? Não tem. Porque no Brasil nós temos só o centro, que é o eixo, como é conhecido, o Rio, São Paulo, e o resto, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Bahia, Pernambuco, mas mesmo assim já não se compara. A assimetria é enorme, porque ela reflete a assimetria do próprio país. É por isso que eu não consigo compreender o entusiasmo de dirigentes de clubes nordestinos, né? E depois aí a gente tem, tome, tava na cabeça, que foi logo a primeira rodada, o Fortaleza não teve o jogo transmitido, né? A porque não transmite o jogo do Fortaleza. O Fortaleza era entusiasta, teve até aquela coisa do, do, do tweet programado, de elogiando a, a, a MP e, de repente, Tuin, né? É, o, o Fortaleza é prejudicado, deixa de ter sua imagem, sua imagem transmitida, né? Mas é a lógica do sistema. É aquilo que o, 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 o Ryan é, César Torelli estava falando aqui da questão do centro-periferia. Reflete isso. E dentro do sistema, do sistema brasileiro, nós temos isso. Então, um, um, a capacidade de um clube mais regional, de alcance apenas estadual ou regional, quanto muito, é, negociar, ela é muito menor, e no, e no contexto brasileiro é, é principalmente mais gritante a diferença, porque a diferença do poder econômico que existe entre Rio e São Paulo, aí depois Minas, Rio Grande do Sul, para Bahia, Pernambuco e o resto, Ceará e o resto, talvez Paraná, Santa Catarina, mas você vai vendo, vai diminuindo, vai, é muito grande então eu acho, eu acho que sim, eu acho que os clubes periféricos do, do futebol brasileiro, ou seja, da periferia do Brasil, que são periféricos do futebol brasileiro, eles estão superestimando a capacidade, porque eles não estão olhando para onde eles estão localizados e como funciona o sistema brasileiro, a lógica do, do, do próprio sistema brasileiro, a lógica da acumulação do capital do sistema brasileiro, né? é, é impossível um clube como o Bahia, como o Fortaleza, como o Esporte, como o Ceará, conseguir negociar em pé de igualdade individualmente como o Flamengo, o Corinthians, o o Vasco, o Palmeiras e o São Paulo negociam, isso, porque essa é porque eu... não só falar que isso
0: inclusive não depende de capacidade de gestão, de controle de gastos, não. de empreendedorismo não depende, não depende nada, nada disso. Claro que isso é importante. É tá muito, tá muito acima. Bem. Mas o Atlético Paranaense claro. não vai virar um clube nacional porque ganhou dois títulos agora, porque tem uma ótima gestão, não vai. Esqueçam. Está é, em outro. A, a, a
1: contradição, a tá isso, a contradição é? recente uma tradição recente, Corinthians, a situação atual do Corinthians estruturalmente, Corinthians e Vasco, botar os dois, e o Atlético Paranaense com o Grêmio, ou seja, dois times, aliás, o Atlético Paranaense e Grêmio organizados. Uhum. Corinthians, o Corinthians, ainda assim, tem um potencial de receita muito maior do que o Atlético Paranaense e Grêmio. Além de tudo, tem um potencial futuro maior, porque tem uma torcida nacionalizada, algo que o Grêmio Ainda tem alguns né, na migração é, gaúcha para é, Mato Grosso do Sul, é, concurseiros e tudo mais. E o Atlético Paranaense ainda não tem, né? Porque mesmo o Paraná não é um território que os times do, do Paraná comandam, né? Tem muito torcedor de São Paulo, de time uhum. de São Paulo e do Rio Grande do Sul lá. São provas concretas, né? Que eles é, não, têm. Tem, não tem magia,
0: não tem nada que vá contornar essa lógica estrutural. Não tem nenhuma dúvida. Eu só quero aproveitar aqui, pessoal, tem uma última pergunta, só botar esse, esse comentário aqui na. Na, na tela, Leonardo Souza, live dos esquerdistas. Vou mandar um legalzinho para ele aqui. Valeu, obrigado aí pela audiência. Sua foto de Vingador, não sei, geralmente já bestalhado bestalhada assim. Bota foto de, de super-herói mesmo, né? não bota a cara na tela. Isso aí só para dar uma saudação. Volte sempre e pode mandar seus comentários sempre. A audiência também é importante aqui na nossa, na nossa bancada. Última pergunta para a gente fechar a nossa conversa, que foi muito boa, mas já está se alongando mais do que deveria. É, o no nosso querido Kiki Toledo apareceu por aqui, deixou vários comentários, foi difícil colocar na tela, porque a discussão rodando, mas essa pergunta eu acho muito importante. Como fica o Estatuto do Torcedor nesse embrólio? Porque, salvo o engano, né, minha memória pode estar tá aí me, me traindo, mas o Estatuto do Torcedor já foi utilizado alguma vez com relação ao direito de transmissão um grupo de torcedores reivindicou alguma coisa eu não consigo lembrar agora qual foi a grande treta ou ele foi usado para discutir horário de jogo, enfim será que tem alguma coisa que pode surgir uma associação de sócios de clube que não é sócio do clube ou que não é do sócio do clube não representa o clube, poderia porventura criar algum problema a partir do texto do estatuto do torcedor que não foi revogado né? a MP não mexe nele pelo visto não vai entrar em discussão Sim, eu vou querer fazer é...
1: isso. Você vai Eita. encerrar vocês Quem vão vai encerrar
0: agora respondendo isso. Vamos passar por Anderson, Emanuel e João Ricardo Pizani. Você já manda o seu adeus e vão assistir os joguinhos agora da noite de Série B. É,
1: Inclusive, o Botafogo de Ribeirão está ganhando confiança. É, ficar na questão do Estatuto de Torcedor, na verdade, a o cabeçalho da MP cita a mudança do Estatuto de Defesa do Torcedor, né? ainda que nenhum ponto desse Estatuto seja modificado. Algumas emendas citam isso, inclusive, que é uma falha, que deveria pelo menos tirar esse trecho, porque não tem nada a ver é, com o que é modificado, porque nada do Estatuto do Torcedor é modificado. E aí, assim, o que teve, é, a gente comentou isso, é porque na discussão do Flamengo transmitir a final da Taça Rio, porque a Federação e o... É, uma parte né, do TJD, Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro, entendia que a, a, o regulamento, a, o regulamento da, relativo ao campeonato já não valia mais, que ele foi feito em outra situação, porque agora ele beneficiava um dos times e tal. É, uma das justificativas do presidente do STJD foi essa, que assim... É, a questão do mando de campo estava no regulamento e para mudar o regulamento tem um prazo mínimo de 60 dias e tem que ser em assembleia de clubes, se não me falha a memória. Né? É, o que foi modificado por conta da pandemia, pelo menos foi em assembleia de clubes, né? inclusive a volta do campeonato. É, a questão das alterações é porque a, a FIFA é uma lei maior. né? Então, assim, se a Constituição é maior do que a, a lei Pelé, a FIFA é maior do que qualquer regulamento interno, do mesmo jeito que regulamento geral de competições da CBF é maior do que qualquer regulamento de competição estadual. E aí foi isso que aconteceu, né não podia, é, o, o Estatuto de Defesa do Torcedor considera isso, que é qualquer mudança tem que ser feita em até 60 dias, naquele caso, mesmo a, a, a tentativa de interpretação é, infringia o Estatuto de Defesa do Torcedor, nesse ponto. Então, no caso atual, é, inclusive porque não tem é, isso, eu aponto já na dissertação, né? a gente não tem é algo tão claro a entender o, o, o torcedor enquanto consumidor para além do torcedor enquanto consumidor dentro do estádio. A gente tem um torcedor enquanto consumidor muito específico no Estatuto de Defesa do Torcedor. Eu, eu li, eu acho que eu tenho um artigo é, pegando todos os a, as regulamentações legais da Constituição até a lei Pelé é, sobre transmissão de eventos esportivos, esses direitos, mas não há algo tão claro quanto a isso. Só em termos de mudança de horário de jogos e então, aí sim se Globo e Turner brigarem, na hipótese que a gente levantou, eles brigarem também por horários com a CBF, dependendo do tempo dessas mudanças, o estatuto o torcedor pode ser é, trazido à tona, claro, né, desde que um torcedor entre na justiça, porque o clube tem uma série, de, um clube de futebol no Brasil tem uma série de restrições, via, tanto legais, com CBF, com FIFA, para entrar na justiça. Mas são questões que eu vejo muito pontuais ou se é, inventar, mudarem bastante, né? Mas aí eu deixo para os colegas comentarem mais alguns aspectos. Eu já agradeço e já me despeço, agradeço a discussão. O Bruno está lembrando aqui, a gente tem chamada de trabalhos agora para uma jornada nordestina de pós-graduandos é, em, em especificamente comunicação, áreas afins e futebol. É, essa Esse evento que vai ser em outubro, em parceria com a Olympic Brasil, o Leme e o Ludopédio, esse evento é para pesquisadoras e pesquisadores com pesquisas em andamento. A gente quer receber resumos de é, projetos de mestrado e doutorado em andamento e, no máximo, é, projetos de dissertações e testes que tenham sido defendidas ou em 2019, 2020, desde que sejam pessoas do Nordeste ou que trate do Nordeste. Né? Então, com isso, eu me despeço.
0: Para nossa é Manoel X Júnior, você mora em Aveiro há muitos anos, mas pode ficar à vontade para fechar aí e lembrar do seu Recife.
3: Pronto, é, só essa questão do estatuto do torcedor, eu vou eu vou ler aqui, eu vou ler aqui o artigo 15 do estatuto do torcedor. O detentor do mando do jogo será uma das entidades da prática, de prática desportiva envolvidas na partida, de acordo com os critérios definidos no regulamento da competição, tá? Ou seja, ah, o, que, o que essa lei, essa lei do mandante... Né, é, do direito do mandante gerou... É mais uma confusão também... Direito de arena é uma coisa... O mando do jogo é outra... Tanto é que a própria Estatuto do Torcedor determina... Que o mando do jogo vai estar previsto... De acordo com o regulamento da competição... O que, é que nós podemos, poderíamos ter... Por, por exemplo... Como está acontecendo agora na, no futebol europeu... Com a Liga Europa e a, e a Liga dos Campeões... Que por questão de redução de calendário... Devido à pandemia... Fizeram, fizeram jogos e é, de, 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 de só um jogo, né? Em vez de e de volta só uma partida única para decidir a, a fase final da competição, inclusive, é, inclusive as, as quartas de final semifinal, tudo partida única. A final já era né, partida única, mesmo, né? Então, o que é que isso significa? Significa que a UEFA, fazendo valer da prerrogativa dela de, de organizadora da competição, acabou com o mando de campo. Aí imagina se, se tivesse a MP 984 aqui na, na, na Europa e aí o um clube assinava o um contrato como mandante e aí de repente deixa de ter mão de campo. de quem era o direito de transmissão daquela partida? Né? É a, mesma, a mesma coisa pode acontecer no Brasil. O regulamento da competição pode prever quem, quem, quem é o mandante. Por exemplo, não acontece na Copa do Brasil porque o, 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 a Copa do Brasil é vendida centralizada, né? a CBF negocia e, e, já, e já repassa. Mas poderia acontecer porque existem, existem fases da Copa do Brasil que é só um jogo. Né? e aí a questão do mando de campo, então, tem dois clubes, mas é sempre o mando de campo, o mando de campo na primeira fase é do clube, é do clube menor ranqueado, né? então e aí, o, só ele vai ter direito a ter direito de transmissão? Né? Por, não, porque o direito do mando de campo é uma coisa e o, e o direito de arena é outra, e aí a gente entra naquela discussão do, do, do propriedade intelectual, direito de imagem e tudo mais, então o próprio estatuto do torcedor já prevê isso, isso é, isso é, um, isso é um outro embróglio jurídico que gera, porque o, o, o regulamento da competição pode prever mando do, Partida única, como aconteceu, inclusive, na, naquela questão da finais, da, da né? Partida única agora, quem vai poder transmitir, né? O Flamengo Flamengo e Fluminense,
1: né? Aconteceu na Copa do Nordeste, que foi sede única
3: em Salvador. Se, ah, pronto, mas aí a, a Copa do Nordeste, inclusive, aconteceu uma coisa que. dois jogos e de volta na final, tudo, tudo em Salvador. Tipo, Bahia jogando duas vezes em Salvador e Fortaleza mandante de um jogo que era em Salvador, tipo. E aí não tiveram o bom senso, né? E ainda por cima assim, apesar de todos os pesares, na Europa, a pandemia está muito mais controlada do que no Brasil. Na verdade, o Brasil está completamente descontrolado, porque o Brasil não testa. né? Então as pessoas não sabem. Agora os clubes estão começando a testar por causa das competições e está começando a aparecer casos. É evidente, se você for testar a sua rua, vai começar a aparecer casos na sua rua, que você nem que tinha, porque as pessoas não são atestadas. Se você testar uma delegação de jogadores, eles vão. Vai ter um ou outro caso que está aparecendo, alguns até mais, porque não testam. Aí eles começam a treinar, um estava infectado, foi, infecta os outros, né? Contamina os outros, enfim. É, então, então é isso. É, Entra mais esse embrólio, né? E na final da Copa do Brasil, não tiveram um consenso. bom, vamos fazer só um jogo, né? Já que é mais, um, enfim, por questões contatuais, você quer optar por manter os dois jogos. Na, na Europa, não. Tiveram um senso de dizer, não, vamos diminuir quanto menos exposição, melhor, um jogo só, até por questão de calendário e tudo mais, e vai. Então, é, o estatuto do torcedor pode ser invocado nessa, nessa questão também, porque ele, ele, ele determina a questão do mando de campo. Como é que você fala do direito do mandante se o, o mando do campo é, é um direito que é prerrogativo do, do regulamento da competição, que foge, foge a, a, ao controle do próprio clube? Então, era só, só isso que eu queria dizer... É seja boa noite a todo mundo que ficou aqui, aqui já é uma da manhã em Portugal, já, já ouvi reclamação aqui que eu estou falando muito alto, já vieram aqui me controlar, então vou me despedir aqui abraço a todos aí. é Para fechar o que os colegas colocaram
2: sobre o Estatuto do Torcedor, eu acho que, na verdade, devia todo mundo devia dar um passo atrás, seja no Estatuto do Torcedor, seja na MMP, e se coordenar entre os clubes, entre a Confederação Brasileira de Futebol, entre as federações estaduais. A gente tem toda uma pirâmide do futebol, dentro do futebol brasileiro, onde essas discussões deveriam acontecer, onde um clube não precisa ir e conseguir uma MP. Eu acho que os clubes poderiam fazer isso os 20, os 40 clubes, se considerar Série A e B. Isso teria que ter sido dado um passo atrás. Isso, para mim... é, é... A minha lógica, alguém que trabalhou a vida inteira com desenvolvimento de produto, para mim isso é desenvolvimento de produto. É, é, é seguir etapas, é olhar o, o, o canal de desenvolvimento. O que, que a gente precisa mudar? Precisa se alterar uma lei? Precisa se alterar uma realidade? Vamos sentar. Tem que ter um poder imensamente maior. Então, não. não... A CBF tem que capitanear isso, mas ela tem que ser a mão que coordena, que coloca os clubes. Os clubes têm que sentar, ou as federações têm que sentar e se organizar para entender o que eles querem, o que é melhor para o futebol como um todo, e aí a gente construir o futebol brasileiro. Então, independente de ser via estatuto, tudo, tudo isso de forma impositiva, uma entidade ou um clube tomar essa frente, acho que a gente não precisa de heróis aqui, a gente não precisa de desbravadores, ninguém que é o, o, o mártir que vai tomar toda essa tem que sentar e organizar, é um produto conjunto, o Flamengo joga com outros clubes o Corinthians joga com outros clubes o clube pequeno, o clube grande, o clube médio eu odeio essa classificação, mas qualquer clube, seja regional, o que for é, é, que sente, em conjunto, não pela questão da Liga, mas para entender quais são as deficiências. A deficiência é sentida por todo mundo. E se tem uma questão de composição, que se compõe, mas que se chegue com alguma coisa redonda. E não essa aberração onde o Congresso passa, quantas emendas foram, Anderson me corrigiu, mas 90 e tantas emendas, falando sobre o que nem sabe. Falando sobre o Estatuto do Torcedor e nem tange a matéria. É
0: complicado. Vamos fechar. Foram 89 emendas. É isso, Catedral. 89. É, fica a dica aí, 91 no total, 89 após dois cancelamentos, né? Porque foi tão mal feito que <risos> não podia nem entrar na discussão, porque errava a lei da qual ela versava. É, então vou encerrar, agradecer, como sempre, todo mundo que está aqui nos comentários. Gente, para a cacete participou hoje, foi muito bom mesmo a, a, a contribuição do pessoal aqui em perguntas e comentários. Fica a dica aí, né, Pisani? Você fez uma, uma, um comentário bem pertinente aí no final. Na próxima oportunidade, quem sabe a gente faz um programa sobre é, como um governo sério poderia tratar desse tema, trazer transformações concretas e reais e positivas para o futebol brasileiro, diferente do que o governo Bolsonaro fez. Porque ele só queria mesmo tacar o Rebu, ver o mar pegar fogo e tentar comer os peixinhos fritos dele. E aí, por isso, usou o Flamengo sem consultar mais ninguém nem clubes próximos do Flamengo, nem presidente de federação, nem CBF, nem deputados, ninguém sabia dessa articulação, do que se tratava e de repente vem um MP que causa tudo isso aí que está acontecendo. Em plena pandemia, o futebol brasileiro não sabe quem manda no jogo que vai ser transmitido e se jogos serão transmitidos. Todo dia uma nova notícia, Gabriel Vaca, felizmente está aí para ajudar a gente. Agradeço a todo mundo, até a próxima, tchau, vamos ver o jogo.